0: Glitterbrains <lacht> Ja, hallo, äh, hallo Letty Hallo Ruckel. Und äh,
1: time, time, lo, büpp, Long time no talk äh,
0: Zumindest in diesem äh, bizarren Format namens Podcast ja. Ähm, genau, also erstmal herzlich willkommen in diesem wunderschönen kleinen glitterbrains Brains-Versuchs-Episoden-Podcast mit äh, mir und Letty. Ähm, und wie Letty schon sagte, lange nichts mehr voneinander gehört in dieser Form. Und das liegt an vielen Dingen. Da müssen wir gar nicht so genau drauf eingehen. Aber man kann vielleicht schon sagen, dass äh, in einer. In der, in der langen Sprachpause einige Leute sich gemeldet hatten und gesagt haben, hey Hucke oder auch hey Letty, wie wär's denn mal, wenn ihr einen kleinen Podcast macht? Irgendwie vermissen wir eure Stimmen. Ähm,
1: irgendwie gibt es da wohl Bedarf.
0: Irgendwie gibt es da wohl Bedarf, genau. Und da haben Letty und ich lange schon eigentlich drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, wann wir unser Notion-Dokument angefangen haben, davor haben wir auch schon gesprochen. Und natürlich ist es ein... Hauptgrund, warum es so lange gedauert hat, bis wir uns überhaupt getraut haben, mal auf Rekord zu drücken, die Namensfindung. Ähm,
1: ja, der wichtigste Teil eines Podcasts. <lacht>
0: genau. Und ähm, da haben wir uns lange schwer getan, vor allen Dingen, weil einfach, ähm, ja, okay, ne, die Überlegung, ähm, was, was wollen wir besprechen, da sind wir uns, glaube ich, so einigermaßen ähnlich. Schon irgendwas so mit Computerkram im weitesten Sinne, mhm. Nerdkram, dann kommt man auf diverse nerd äh, Titles und stellt fest: 23.000 gibt es schon, die ungefähr so ähnlich klingen. Und ja. ähm, dann sind wir ein bisschen abstrakter geworden, äh, auch nicht so geil gewesen, ist nichts hängen geblieben. Und dann hat mir kürzlich eine, wie soll man sagen, ein eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung. <lacht> eine kre ein kreatives, äh, ach, wie heißen denn so? Ähm, ähm, so. Visionsmeeting? Also Visionsmeeting, ja, das klingt schön. <lacht> ich
1: glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, und da ist auf jeden Fall dieser Begriff Glitterbrain äh, oder Glitterbrains äh, rausgekommen und ich fand das so gut, dass ich gleich eine Domain registriert habe und dachte dann: hey, Lady, pass auf, das ist doch unser Podcast-Name. Gibt es, glaube ich, in der Form noch nicht so wirklich und wenn, dann nicht 23.000 Versionen davon.
1: Eben. Außerdem lässt es uns auch so ein bisschen ja den Freiraum, dass es nicht irgendeinen Nerd spezifischen Namen hat, auch mal abzuschweifen. Also, wer uns kennt, der oder die weiß, dass wir Themen auch ganz gern mal kurz liegen lassen und einen etwas größeren Bogen außenrum machen, um wieder zurückzukommen, vielleicht. <lacht> ähm, und das vielleicht. muss ja nicht immer nur im Nerd-Universum passieren, sondern es gibt ja auch noch wahnsinnig viele andere Themen, wo man so richtig schön abnörden kann.
0: Das stimmt. Und äh, auch in dieser ganzen äh, langen äh, jetzt Gesprächspause haben wir ja natürlich auch diverse Nerd-Themen beackert. Wir haben auch so einige Dinge aufgeschrieben, die uns so potenziell in diesem Kontext interessieren könnten. Wir hatten auch eigentlich überlegt, sogar ein paar äh, so interviewartige Gäste dabei zu haben. Wir hatten mm -hmm. nämlich ganz am Anfang eigentlich so ein Thema als das hier mit dem Mastodon so losging, wo wir darüber mal sprechen, also was heißt losging, wo die, die Elon induzierte Mastodon Welle losging, darüber zu sprechen und vielleicht mit ein paar Leuten, die Instanzen betreiben zu sprechen, aber dann bis wir aus den Puschen gekommen waren, hatten Meines die das Thema eigentlich auch schon durch. Genau, haben die ganzen Personen nämlich sonst wo in irgendwelchen Sendungen und Podcasts alles erklärt und dann genau, war war erstmal kurz wieder die Luft raus. Ähm, das soll aber nicht heißen, dass es das nicht auch irgendwann noch mal passiert. Ich habe tatsächlich sogar auch noch eine Idee, habe ich noch nicht in unser Notion-Dokument geschrieben, aber mhm. äh, ja, kommt vielleicht noch. Ähm, so, jetzt für diese erste Episode 000, äh, da haben wir uns jetzt auch noch nicht so ein großes Skript ausgedacht. Wir haben ein paar Themen, aber von der Struktur fehlt jede Spur. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber das war ja auch schon in der Vergangenheit bei anderen Sendungen, wo wir teilgenommen haben, äh, durchaus der Modus. Und wir schauen einfach mal, wie das so läuft. Wir laden es hoch, dann gucken wir mal, was die Leute dazu sagen. Und äh, wenn mehr davon gewünscht ist, ähm, dann machen wir einfach weiter. Wir können noch nichts sagen zu Regelmäßigkeit, ich könnte mhm. mir vorstellen, einmal im Monat kriegt man das bestimmt hin. Und ich fände es auch, auch gut, ja. so eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Alle zwei Wochen klingt allerdings gerade noch ein bisschen zu…
1: Ja, zu genau, da müssen wir einfach sehen, wie es bei uns einfach auch, rein, auch reinpasst.
0: Und wie schnell die Themen uns ausgehen.
1: <lacht> und wie schnell uns die Themen ausgehen, ja, genau. Aber ich denke, da werden wir auch hier und da am Wegesrand immer wieder neue Ideen vermutlich finden.
0: Mhm. Ja, also ein Thema, was mich ja äh, und wahrscheinlich alle Nerds so gerade sehr beschäftigt, äh, würde ich ja auch kurz zumindest mal ansprechen, weil wir so im Vorgespräch schon eine kleine, einen kleinen Austausch hatten und ich direkt äh, interessiert war, was die Letty wohl dazu zu sagen hat. Und natürlich ist das Thema Uh, AI. <lacht> jetzt muss ich
1: dich aber direkt unterbrechen. Ja. Wollten wir uns nicht vielleicht auch vorstellen? Nö, Oder war das nö, schon nö. unsere Vorstellung? Ja, nö, das war okay. eine Vorstellung. Das war unsere Vorstellung. <lacht> gut, jetzt wisst ihr, wer wir sind.
0: <lacht> ja, wer es nicht weiß, gut, wir können das natürlich machen. Ähm, äh, wer es nicht weiß, ich bin im Internet als Huckel bekannt. Ich fange einfach an. Ja. Ähm, äh, und ja, wie soll man sagen, auf jeden Fall nicht gebürtiger Nerd, sondern eigentlich ja mal ganz vor langer Zeit eher Grafikdesigner gewesen. Dann irgendwann zur Jahrtausendwende im Chaos-Computer-Club äh, gelandet und seitdem mehr oder weniger in diesem Umfeld auch ganz viel unterwegs. Und mittlerweile seit einigen Jahren vor allen Dingen Programmierer in Backend-Gefilden äh, und Administrator und ja, nerd für alle möglichen anderen Themen. Mein, mein kleines Nerdzimmer ist auf jeden Fall ein gutes Museum all meiner Nerd-Themen, die ich so über die Jahre angesammelt habe, äh, über die ich hier und da auch schon in dem anderen Podcast äh, gesprochen hatte. Und ja, ähm, weiß nicht, reicht das? Willst du mehr ich wissen? Ich denke schon. Ich weiß
1: nicht, vielleicht kommt das über die Zeit, Hucke. Vielleicht lernen wir uns dann auch noch mal ganz neu kennen. Uh, ja.
0: <lacht> Und wer bist du, Letty? Yeah. Hm?
1: Genau, ich bin im Internet bekannt als die Letty. Ähm, bin, ich würde jetzt sagen, gebürtige Nerdin, dank meines Bruders. Er hat mich da sehr frühzeitig reingeschubst in diese Welt. Erst übers Gaming und danach später auch äh, so ein bisschen ins Coding. Ähm, bin überwiegend im Frontend unterwegs, viel App-Entwicklung und Webgedöns, sage ich mal so grob mache aber auch nach wie vor Datenanalysen und so ein bisschen Visualisierung und da halt auch noch äh, in der Tat auch gerade noch so ein paar Lehrveranstaltungen so einmal im Jahr mhm. an Universitäten, was ich irgendwie auch ganz nice finde, immer so ein bisschen den Input von Studierenden zu bekommen, weil ach, es ist so herrlich irgendwie, <lacht> die Kreativität von Studierenden zu erleben, gerade wenn sie nicht nur aus den Naturwissenschaften kommen, es macht doch eine ganze Menge Spaß. Genau, und äh, mein Nerd-Repertoire ist, glaube ich, auch äh, vielseitig. Also wenn ich nicht gerade irgendwie rumnörde irgendwelchen Tech-Kram, nörde ich wahnsinnig gerne rum über Sport <lacht> mhm. und Nähen. <lacht> ja. Genau, beziehungsweise kreative Dinge ganz generell.
0: Ja, das mit, dem, ja. mit der Uni habe ich natürlich auch vergessen zu erwähnen. Ich mache natürlich auch seit E eh und je so einen Unikurs, wo ich den Studentinnen das Internet erkläre. Ähm, weil das ja sonst keiner tut. Und ja, das ist auch immer wieder spaßig oder macht auf jeden Fall Laune oder sehr, wie soll man sagen, rewarding, manchmal, ähm, wie soll man dann, wie heißt das auf Deutsch, rewarding? Äh, erfüllend. Erfüllend, oh ja, es klingt gleich so äh, vielsagend oder schwer in der Bedeutung. Ähm, aber ist so, weil ich habe lange Zeit ja da immer gedacht, ich höre auf, diesen Kurs zu machen, wenn die Studentinnen wissen, was ich ihnen erzähle. Also wenn die schon Bescheid wissen quasi, ist aber in den äh, ganzen Mehr als 12, 13 Jahren äh, noch nicht passiert, deswegen mache ich den Kurs auch immer noch weiter und ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall auch nebenbei. Und äh, ich bin eigentlich auch, jetzt weil ich dieses AI-Thema schon angesprochen hatte, da bin ich dann auch äh, auf das nächste Semester ganz gespannt. Dieses Semester setze ich mal aus, ein Jahr mhm. oder ein Semester und dann ja, nächstes äh, Semester an der Kunstuni, bin ich dann mal gespannt, was ich da bis dahin mit diesen ganzen AI-Themen getan hat. Jetzt ist es aber ja so, dass du, als ich hier gerade in der Pre-Show quasi das Thema einmal so kurz angeklopft habe, um zu fragen, was da so dein, äh, dein Gefühl zu ist, da meintest du irgendwas mit Augenrollen und so weiter. Wie, wie kommt denn dieses äh, Augenrollen zustande oder was, was verursacht das genau?
1: Ähm, ich glaube, als erstes dieses, es ist einfach so ein Hype-Thema, was halt mal aufgekommen ist gerade und wo ich jeder Entschuldigung, jeder Arsch dazu behelligt und ja. du bist doch Entwicklerin, du hast doch eine Meinung und wirst du jetzt, also wird das unser Leben revolutionieren und werden Dinge demnächst überflüssig und es ist halt so wieder so ein Technik-Euphemismus, der halt einfach so, ich finde das ist halt manchmal so ein bisschen fehl am Platz, also man kann super excited sein über eine neue Technologie, das ist nicht die Frage und gucken, was wohin es einen bringt, aber immer so dieses werden wir jetzt überflüssig, gerade so aus Entwicklerperspektiven. Ja. Wie häufig ich jetzt irgendwo gelesen habe, so, ja, Entwickler sind demnächst überflüssig, weil das kann halt die AI. Ja. Yo, Leute, aber wie häufig macht das Ding Fehler und lass dir mal was schreiben von der AI und finde dann mal den Fehler in der Software, die du vielleicht nicht selber geschrieben hast, die du nicht komplett durchdacht hast. Alleine nur in dem Bereich, da ist halt immer so der Moment, wo ich denke so, ja, kann man machen, aber ist halt nicht zielführend. Es erinnert mich immer so ein bisschen an den, also wenn wir jetzt mal rein bei diesem Aspekt bleiben von es kann irgendwie Code generieren oder es kann uns Algorithmen vorgeben.
0: Mhm.
1: Das bringt mich schnell zu dem Artikel, den du mir mal ähm, verlinkt hattest. Have we forgotten how to program? Ich glaube, das ging damals um dieses NPM geht, wo Lodash aus NPM irgendwie verbannt wurde. Da also gab es mhm. irgendwie so einen, so, einen, so einen großen Clinch, woraufhin sehr, sehr viele Packages, die ähm, auf dieses Package referenziert haben, nicht mehr funktioniert haben. Ja. Was einfach nur eine simple Funktion war, ich glaube, mit Nullen auf füllen war es oder so. Ja, oder genau, das? irgendwie oder so. Oder irgendein, ich glaube, es war nicht loadish, es war irgendwas anderes, aber es war halt eine sehr, sehr simple Funktion. L-Pad oder irgendein so
0: Padding-Tool vielleicht, ja.
1: Ja, genau irgendwie sowas und statt diese Funktion sich selber zu schreiben in dem Tool oder in dem Package, was man für andere bereitstellt, wurde halt wieder auf etwas anderes referenziert und man hat damit natürlich eine Abhängigkeit. Ja da ja da ja und das ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus?
0: <lacht> Code <lacht> äh, ähm, und eigene, genau in, in, have we
1: forgotten how to pro program? Ja. ja und das ist halt immer so ein bisschen der Punkt, wo ich dann denke so ist hört sich im ersten Moment halt total als eine Erleichterung an und ein paar Dinge kann es einem vielleicht auch so mitgeben auf dem Weg, weil man nicht nachgedacht hat. Aber es übernimmt halt nicht das Denken für uns Menschen. Es kann halt vielleicht Anstöße geben oder Ideen. Also ich meine, im Kunstbereich ist das mit Sicherheit total lustig zu benutzen. Und um auf neue Ideen zu kommen, wenn man irgendwie künstlerisch unterwegs ist, hm. Musik, Bildergenerierung, was auch immer aber so für diesen Coding-Aspekt oder wenn jemand fragt, so bin ich als Schriftsteller dann demnächst überflüssig, ist halt so, puh, also ich finde das halt so ein, so, ein, so eine schwierige Herangehensweise an eine Technologie, sie ist halt nicht der Heilsbringer. Sie ja. kann halt ein Vehikel sein, was man benutzen kann, aber es ist für mich nicht so ein, ja, die die Computer übernehmen uns und... Wir können endlich dem Hedonismus frönen und haben unser Basic ich Universal Income.
0: Das, das, äh, also das wäre dann ja wirklich so sehr utopisch, das höre ich ehrlich gesagt nicht so oft. Was ich am meisten höre ist so äh, von Leuten, die nicht so voll drin stehen im Computersaft, äh, ist, dass äh, so, so diese Existenzängste in Anführungsstrichen, ähm, das ist, glaube ich, schon so der, der mhm. überwiegendste Teil und dann alles, was so ähm, damit dranhängt, sei es sowas wie Copyrights oder ja. Ähnliches, ne? Ähm, und ich, ich, hab, ich war vor ein paar Tagen bei einem Frühlingsfest meines ehemaligen Arbeitgebers, und das sind auch so alles IT-Consultants und so und dann habe ich auch mit einem äh, netten äh, ehemaligen Kollegen gesprochen und da hatte ich auch kurz mal das AI-Thema äh, so angefragt, weil ich nur wissen wollte eigentlich, ob die in ihrer Consulting-Firma da schon irgendwie jetzt mit sich beschäftigen müssen hm. und er hat auch mit den Augen gerollt. <lacht> Und äh, dann habe ich auch mal gefragt, wieso denn jetzt so Augenrollen? Ähm, äh, und er meinte, auch sowas ähnliches wie du. Und ähm, im Wesentlichen meinte, habe ich es dann zusammengefasst mit, ah ja, also jetzt so im Sinne von, die Crypto Bros sind jetzt die AI-Bros. Und ja. ähm, du kannst schon darauf warten, dass jetzt äh, Venture-Capitalists ähm, nur noch Geld raustun, wenn ein Programm irgendwas mit AI macht. Und sonst, also wie im Moment, äh, ihr macht noch NFTs, das ist ja so 2022, also mhm. wenn ihr jetzt nicht schnurstracks ein Large Language Model in eure App, egal wie sinnvoll einbaut, dann äh, gibt es leider kein Geld von uns und so, ne? Ja. Und genau, dann gibt es ja natürlich die, die wildesten Ausprägungen. Ähm, ich hatte letztens auch noch, äh, also ich sag mal, wie, wie ich da jetzt diesen Weg in diese in diese AI-Welt so gefunden habe. Ich war nämlich auch am Anfang so ein bisschen so Augenroll und ah äh, ja, will ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel von hören, weil mh, ist jetzt halt nicht General Reli äh, General AI, also das, wovor eigentlich alle vorher Angst hatten, nämlich der Singularität, dass die Artificial Intelligence irgendwie exponentiell besser wird, schlauer wird und dann die menschlichen Fähigkeiten übersteigt. Bis zu dem Punkt, wo wir gar nicht mehr mitkommen. Ne? Das ist sozusagen mhm. die General Artificial Intelligence ähm, Sache. Aber wir sind jetzt eigentlich gerade eben mit diesen Large Language Models unterwegs. Ähm, und wenn man so ganz stumpf betrachtet, ist es halt so ein äh, schon Größenordnung besserer Chatbot halt. Ne? Ja. Deswegen, es das heißt ja auch ChatGPT der prominenteste Vertreter davon. Aber ich habe mir jetzt so in letzter Zeit, also zum einen, oder was mich so ein bisschen mehr interessiert, hat werden lassen, äh, waren zwei Dinge. Erstens hat so in, unserer, in meinem jetzigen Arbeitgeber, hat äh, unser Chef einfach gesagt, ja, ich klicke uns jetzt mal hier so einen ChatGPT Plus Account, dann können wir damit einfach mal rumspielen und gucken. Und jeder kann hier mhm. machen, was er will und äh, ist sicherlich nicht schlecht zur Erkenntnisgewinnung. dachte ich mir, ja, okay, korrekter Move. Und habe dann angefangen sozusagen einfach mal verschiedenste Dinge da so auszuprobieren von wirklich eher so, naja, Interpretationsfragen, die so am moralisch-ethischen Spektrum kratzen oder ähm, Faktenchecks, so einfach mal ja. gucken, was, was passiert denn, wenn ich jetzt eine Frage stelle, wo ich die faktische Antwort kenne und dann natürlich ist es dann auch dazu gekommen, dass ich mal hier und da was äh, Programmiertechnisches gelöst haben äh, wollte und mit unterschiedlichen Ergebnissen auch immer was bekommen habe. Und äh, dann äh, nebenbei habe ich mir, auch wenn ich nicht größter Fan von dem Lex Friedman-Podcast bin, weil er auch oft irgendwie so Leuten eine Plattform gibt, die es definitiv nicht verdient haben, äh, aus meiner Sicht zumindest. Aber wenn es so um science topics geht, geht, dann hat er halt äh, schon immer Leute, die ganz vorne an der Speerspitze dran kleben, mit dabei und unter anderem eben auch den CEO von OpenAI und andere Leute, die da ganz äh, fleißig mitforschen, unter mhm. anderem auch diesen Open Letter, um das jetzt mal sechs Monate zu pausieren, mitgeschrieben haben und erklärt haben, warum und wieso und weshalb. Und äh, du meintest ja, du hast äh, da auf jeden Fall noch ein bisschen Recherchebedarf und ich würde wahrscheinlich ja. in die Shownotes auch mal so meine bisherigen Favorites klicken. Es gibt mhm. zum Beispiel auch so einen Artikel von Stephen Wolfram, der das ähm, so für jeder Mann und Frau quasi so ein bisschen runterbricht, was Large Language Models eigentlich sind. Und das ist eben nicht General Artificial Intelligence ist. Und ich persönlich würde auch das mit dem Intelligence irgendwie so in dicke Airquotes setzen. Ja,
1: yeah, ja. Yeah.
0: Aber nichtsdestotrotz sind wir immer wieder mit äh, faszinierenden Ergebnissen äh, konfrontiert, die aus diesem Zeug kommen. Und äh, vielleicht noch eine Sache. Äh, aus einem Interview mit dem Lex Friedman-Podcast, äh, da hat er gemeint, naja Letztens gab es so einen TED-Talk, wo jemand quasi so eine mechatronische Taube durchs Publikum hat fliegen lassen, also hat so die Größe von einem Vogel, fliegt wie ein Vogel, sieht aus wie ein Vogel und im Prinzip war das ja so der Menschheitstraum seit, die, seit eh und je so zu fliegen wie ein Vogel. Und dann hat es viele hunderte, wenn nicht mehr Jahre gebraucht, bis äh, irgendjemand mal gesagt hat: Ja, Moment mal, können wir nicht erstmal hier einfach so ein starres äh, Frame aus Holz zusammennageln und ein bisschen Stoff drüber spannen und erstmal rumgleiten? Und dann wenig später kam, weiß nicht, der Verbrennungsmotor und jemand hat da so einen Motor ran gedüdelt und plötzlich, naja, könnte man sogar vielleicht sogar besser oder schneller zumindest fliegen als Vögel. Ne? Und dann ja. fast forward, jetzt sitzen wir da so in. In äh, Airlinern und gleiten bei einem Tomatensaft <lacht> geschmeidig <lacht> über die Kontinente, äh, wo die Vögel nur äh, müde äh, staunen können quasi. Und der meinte bei AI... Ist es ist halt auch so, dass jetzt seitdem es diese Idee gibt, im Prinzip die Menschheit so denkt, naja, wir müssen jetzt irgendwie das menschliche Hirn irgendwie nachmodellieren und verstehen, wie Bewusstsein funktioniert, neuronale Netze, der ganze Käse und jetzt mit diesen Large Language Models ist sozusagen mehr oder weniger by accident, was entstanden, was so diesen Zusammennageln von ein bisschen Holz in ein starres Frame. Und Moment mal, wir kommen damit ziemlich nah an unser eigentliches Ziel, äh, nämlich äh, irgendwie ein, was sich intelligent anfühlt, ein Interface für, ja, mit Computern, ne? Und ich fand diese, so die Analogie auf jeden Fall so ganz spannend.
1: Ja, nur weil man eine Referenz aus, ich, ich will es nicht die reale Welt nennen, für mich ist ein Computer auch real, aber aus der Natur vielleicht sieht, heißt es ja nicht, dass es das ist, was man haben will, weil man muss ja eher identifizieren, was ist das Problem, was man lösen will. Ja. Und kommt darin dann vielleicht dem näher, von der Seite. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, weil also was mich an diesem ChatGPT zum Beispiel wirklich hart nervt, ist, ich muss mit dem Ding reden. Also da kommt der Nerd wahrscheinlich so ein bisschen durch. Ich finde es großartig, dass ich eine Suchmaschine habe, wo ich nur so meine paar Wörter aneinanderreihen muss und nicht eine Konversation mit jemandem führen muss, so.
0: Ja, interessant. Kann vielleicht
1: auch daran liegen, dass ich Textform als Kommunikation eher schwierig finde.
0: Mhm. Ja, stimmt, du bist ja im Team daher. Sprachnachricht eigentlich, ne?
1: Ich, nicht, nicht, nicht. Naja, es kommt auf den Kontext an. Ja. Aber ja, gerade für vielleicht auch tech-relevante Sachen bin ich das Team Sprachnachricht definitiv oder klassisch lass mal telefonieren. Ja. Ähm, aber ich finde es furchtbar, also vielleicht ist es auch diese Ungewohnheit, weil man so lange diesen Suchschlitz in, in, der, in der Ente oder bei der Datenkrake halt kennt, ähm, dass man und ich versuche irgendwie so das Problem, was man im Kopf hat, runterzubrechen auf Schlagwörter, um es dann da rein zu prügeln, um irgendwas aus Stack Overflow oder wo auch immer halt herauszufinden. Und da muss ich mit diesem Ding halt reden, als wäre es äh, ein anderer Mensch. Ja. Und das ist, glaube ich, was, wo ich auch merke: so, boah, komm, ich möchte nicht mit dir reden. So, ich will einfach nur so ein paar so Schlagworte und dann äh, kümmere dich bitte. Aber tu nicht so, als wärst du jemand, mit dem ich, um den ich mich kümmern muss, den ich pflegen muss. So. Das so eine, ich möchte keine zwischenmenschliche Beziehung mit dir.
0: Ja, das da ist, glaube ich,
1: etwas, wo ich merke, so, ah, schwierig, schwierig. Ähm,
0: Interessant finde ich das, weil ich, wenn Leute mir so dabei zuschauen, wie ich ChatGPT benutze, ich äh, schreibe immer, hallo, oder kannst du mir mal kurz hier dies und das und jenes? Ne? Ähm, das ist ja dem ChatGPT letztendlich egal. Ähm, ich, ich finde Sagen wir mal so, ich habe irgendwie auch oft schon drüber nachgedacht, so als, weißt du, die ersten so Alexa, Siri etc. so an den Start kamen, mhm. da hatte ich auch eine sehr starke Abwehr dagegen, überhaupt äh, mit einem Computer so Sprachinterface zu sprechen, was unter anderem aber auch daran lag, dass die Sprachinterfaces erstens noch ziemlich schlecht waren, ja, man könnte im Falle von Siri argumentieren, naja, sagen wir mal so, die Spracherkennung ist mittlerweile ziemlich gut geworden sogar, so also wenn du mal das Dictation-Feature in letzter mhm. Zeit probiert hast, das ja. ist äh, sehr beeindruckend gut. So, das, das ist also, das Argument ist eigentlich weg, trotzdem spreche ich nicht mit Siri und dann wäre wahrscheinlich der nächste Aspekt, dass das, was Siri mir jetzt gerade zurückgibt, irgendwie mir nicht gefällt und ich eben auch nicht so dieses, so ja so ein Chatbot äh, da jetzt haben will, sondern... Wenn ich so drüber nachdenke, ich bin ja ich bin ja auch großer Star-Trek-Fan äh, nach wie vor. Ähm, wenn ich so hier bei Star-Trek-Voyager oder so sehe und beobachte, wie die Leute da mit dem Computer des Schiffes interagieren, so finde ich das eigentlich ganz nett. Das heißt, die tippen immer noch auf ihre Terminals. Hm. Aber im Wesentlichen haben die quasi die High-Level-Abstract-Idea, äh, was jetzt zu tun ist. Ja? Irgendwie müssen wir müssen das deflektor -Feld vergrößern oder was auch immer. Und auch eine Sequenz vielleicht von Schritten, die notwendig sind, aber ähm, sagen dann dem Computer, ja, mach mal dies, mach mal das und der findet dann sozusagen die eigentlichen nitty-gritty Steps raus und führt die aus. Oder ne, zum Beispiel, wenn jetzt eine Anomalie detektet wurde, zu fragen, ja, irgendwie kannst du die mal analysieren und kannst du mal schauen, was da für, was weiß ich, Tetrion-Strahlung drin ist oder keine Ahnung, ne? Also quasi so kontextbezogene Queries oder mhm. ähm, ja. Aufforderungen. Und äh, für mich ist das mit dem ChatGPT nämlich genau andersrum mit Google. Wenn ich jetzt Google benutze, kommt mir das total Schon wie 20. Jahrhundert vor. Für mich ist Google oder äh, Dr. Go zu benutzen und dieses Suchfeld wie, ach so, ja, ich muss jetzt ich muss jetzt Gänsefüßchen um die zwei Wörter machen, damit die auch wirklich äh, gematcht werden. Ach so, und dann muss ich hier mit einem Plus oder irgendwie muss mir jetzt noch so ein Special Syntax ausdenken. Das Ding ist halt nicht eben context aware und kann nicht sagen, ach weißt du noch, ja. was ich hier vor fünf Queries gesucht habe, kannst du das Query nochmal mit dem Query kombinieren und so weiter. Ne? Also schon alleine mit ChatGPT Google-Queries generieren zu lassen, ist auch <lacht> herrlich. Oder ähm, letztens ein ganz aktuelles Beispiel von unserem ähm, Ich habe irgendwie so Fotos äh, sortiert, weil ich irgendwie von Flickr weg wollte. Das ist nochmal so ein anderer Themenbaum, aber da war ein Foto dabei, wo ich nicht wusste, wo das aufgenommen wurde. Und glücklicherweise waren die Koordinaten aber in den Exif-Daten drin. Mhm. Und dann dachte ich, ja, paste ich jetzt mal in Google Maps. ne Und dann waren die aber in Uh, MD, uh, ich vergesse immer, wie der Formatname heißt, aber in Grad, Minuten, Sekunden und das hat Google nicht, also Google Maps nicht verstanden und dann dachte ich mir, alles klar, ChatGPT, komm mal her, uh, kannst du mir mal diese Koordinaten bitte in ein Google Maps kompatibles Format konvertieren, dann labert es sich zwar erstmal noch so voll mit allen Dingen und so weiter, die dazu vielleicht noch relevant wären, aber am Ende kommen dann die zwei Koordinaten raus, paste ich in Google Maps, peng. Und ähm, dieses kontextbezogene Nachverfeinern, irgendwie mhm. ein anderes Beispiel vielleicht noch kurz, was mich besonders begeistert hat. Shell-Skripte schreiben mache ich ja öfters mal so im Backend- und Admin-Kontext. Und im Grunde weiß ich oft einfach schon, welche, was ich tun will mit dem Shell-Skript. Ich kriege ein File rein, da sind newline separierte File-Names drin, die zu echten Files auf der Platte korrespondieren und ich will jetzt da durch die Liste gehen, die Files finden, die vielleicht und in einen anderen Folder stecken. So, ne? Das kann ich alles machen, kann ich auch selber schreiben, dauert halt dann so 20 Minuten, weil ich irgendwie bestimmte Commands brauche, die ich lange nicht benutzt habe und wo ich die Command-Line-Options nicht aus dem Kopf weiß und dann ähm, wenn halt auf Stack Overflow suchst, dann findest du halt meistens erst das Linux Pendant, aber die sind dann nicht äh, die Beispiele für BSD-kompatibel oder für macOS. Ja. Und dann kannst du halt sagen, ja, pass mal auf, kannst du mir mal ein Shell-Skript schreiben mit dem Regular Expression, blablabla bla ne? Und dann macht es dir erstmal ein Bash-Skript. Dann kann ich sagen, äh, ach so, ja, kannst du mir das für BINSH bitte machen, weil ich habe keine Bash. Alles klar, schreib dir das Skript nochmal in dem SH-Flavor um. Und dann äh, habe ich es ausprobiert, dann ging es nicht. Dann meinte ich, ah ja, okay, ist natürlich für GNU geschrieben. Kannst du mir bitte noch die BSD-Variante schreiben? Und dann war ich ja sofort verliebt, weil dann hat es gesagt, ja, kein Problem, in BSD ist es so und so, alles klar. Und äh, dass das dass den Unterschied zwischen BSD und GNU kennt, das, das hat mich ja sehr entzückt. Und dann hatte ich halt so ein Shell-Skript, wo ich effektiv halt so 20, 30 Minuten so einfach mal ein Page lesen und rumprobieren mir gespart habe. Ja. Aber wie du mhm. an, anfangs halt schon auch gesagt hast, äh, ich muss halt trotzdem verstehen, was das generiert, um sicher zu sein, dass jetzt nicht meine ganze Platte gelöscht wird oder so, ne? <lacht>
1: Ja, definitiv. Ich bin halt ein großer Freund von guten, ähm, ja, Dokumentationen von, von APIs oder System Calls, was auch immer. Aber natürlich, ich finde, die meisten sind halt auch einfach grottenschlecht, die man so findet. Also, Shoutout an Apple. Furchtbar, was ihr da abliefert. Mhm. Äh, so im Vergleich zu. Weiß es ich, die Mozilla Developer, das Developer Network, was einfach wirklich Liebe ist, wenn man mal wieder vergessen hat, in welcher Reihenfolge und keine Ahnung und was man hier gerade braucht und welche Funktion gerade die richtige ist. Ja, da sehe ich das natürlich auch, aber genau, du musst halt einfach vieles selber wissen ja. und verstehen.
0: Wir können es ja auch in sich, dieses Thema. Ne? Wir können ja heute mal so ein bisschen nur an der Oberfläche so kratzen und mhm. dann auch so immer mal wieder das äh, neu aufgreifen, weil es gibt einfach super viele Aspekte davor äh, da ja. dazu. Ähm, und auch alle Leute, also vielleicht ein Aspekt noch, der so ein bisschen Meta ist, äh, worüber ich auch so nachgedacht habe in letzter Zeit, ist so damals, als wir. Wir sind ja beide so, naja, du bist auf jeden Fall jünger als ich, aber äh, wir sind auf jeden Fall noch so in den Anfängen des World Wide Web Massen Appeals sozusagen äh, aufgewachsen. Irgendwann gab es halt mal Internet bei uns zu Hause zum ersten Mal und wir hatten so diese Erfahrung, oh ja, krass, Internet und dann Dinge äh, von der ganzen Welt mehr oder weniger kostenlos äh, mhm. konsumieren. Wikipedia war irgendwie so ein ganz großes Thema, bestimmt auch bei dir. Noch Auf jeden Fall. Und so weiter. Ne? Und hab habe so drüber nachgedacht, wie ich damit umgegangen bin. Und es war halt frei von jeglichen Existenzängsten, weil war halt Kind oder Jugendlicher kein Job. Eine gewisse
1: Naivität würde ich einfach auch sagen.
0: Ja, aber ich hatte so, auch nichts zu verlieren jetzt so in dem Sinne, ist mir scheißegal, ob Brockhaus pleite geht, weil Wikipedia ist ja klar überlegen. Also warum sollte es ja. so, warum sollte ich äh, 5000, was auch immer ein Brockhaus-Band gekostet hat, äh, aber mehrere tausend Euro investieren in Informationen, die weder multimedial noch durchsuchbar und so weiter, die ganzen mhm. Vorteile von Wikipedia, wenn es das ähm, so in der Form gibt. Ähm, also keine Existenzängste, keinen Job nicht zu verlieren, sondern einfach nur geil neue Technologie, ab geht's. Und jetzt so die Leute, mit denen ich so aufgewachsen bin, die sind jetzt auch in demselben Alter wie ich logischerweise. Und wenn die eben mit weniger Checkung von IT-Computern und diesem AI-Thema darüber nachdenken und diese Sorgen haben, ja, werden wir jetzt alle ersetzt und so weiter, ne? Äh, dann, dann ist das halt auch so eine Perspektive der, naja, Furcht ist vielleicht ein zu großes Wort, aber so ein bisschen Existenzangst ist da glaube ich schon dabei, weil jetzt hat man mhm. halt was zu verlieren plötzlich, ne? jetzt ist eben nicht dieser ja. total offene, unbedachte Umgang mit der Thematik äh, äh, da, sondern es, ist, es schwirrt im Hinterkopf, ja Momente mal, ist meine Arbeit jetzt von AI oder sei es nur Large Language Models, wenn man nicht AI das nennen möchte, wird die Ist die bald irrelevant, werde ich bald ersetzen? Und Das habe ich in jetzt schon so einigen Gesprächen halt äh, gehört. Und ähm, finde das auf jeden Fall auch ganz spannend, so sich zu überlegen, wie wäre das jetzt, wenn wir quasi ne, in dem Alter, wo wir Internet hatten, das erste Mal, wenn wir jetzt in dem Alter wären und ChatGPT zum ersten Mal hatten und unsere Hausaufgaben damit machen und was auch immer halt. Ne? <lacht> und wie, wie, da, wie wir da wohl drüber denken würden in dem Modus.
1: Ja, ja. Also, ich finde halt so, man ist halt also in der Na Naiva als Kind oder als Jugendlicher Person naiver und hat weniger von diesen Ängsten und man ist offener und findet halt auch dann wieder neue Wege, also sich vielleicht auch eine Existenz aufzubauen. Ne? Also, ich meine, da muss man halt ein bisschen kreativer sein und ich weiß nicht, mir ist das halt sehr bewusst, dass nur weil ich jetzt gerade vielleicht eine Anstellung habe, einen Job habe, irgendwie selbstständig bin, was auch immer. Dass das jederzeit zu Ende sein kann und dass ich halt für mich vielleicht auch immer einen Plan B im Hinterkopf habe, warum ich das ganze Thema dann am Endeffekt gar nicht so sehr stresst, weil ich mir halt denke, so, ja, pf, das eine kommt das, das, eine, ja, das eine geht, das andere kommt, so ein bisschen von dem, von dem Motto her so lebe. Deswegen, ja, ich kann das schon verstehen, dass man vielleicht auch ein bisschen ängstlicher wird im Alter und dann, ich will nicht sagen, weniger aufgeschlossen ist, aber. Ja, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die nötige Info Information in der breiten Masse. Also ich finde, es gibt ja schon einige, einige ähm, Podcasts, so zum Beispiel vom Deutschlandfunk, äh, Deutschlandradio, die haben ja schon so ein bisschen das Thema mit aufgegriffen und gehen da ja auch sehr kritisch mit um, dass es halt auch so ein bisschen in die breite Masse getragen wird. Aber ja, ich weiß nicht, wie viele... Wissenschaftsjournalistinnen es da draußen gibt, die sich mit dem Thema wirklich im Detail auch mal beschäftigen, um halt mal zu sagen, so, jo Leute, bleibt mal auf dem Teppich, wir werden nicht morgen alle überflüssig. Ähm, oder folgende Berufsgruppen. Mhm. Ähm, ja, das,
0: also ich, ich denke mir halt nur so die ganze Zeit, ne, zurückgehend auf mein äh, Interneterklärwehr Seminar wo auch im Jahre 2021 22 und 23 ich den Eindruck habe dass da Leute sitzen die in der Schule nichts über das Internet groß erklärt bekommen haben also ich weiß dass es hier und da äh, vielleicht so ein paar Lehrer gibt die oder mhm. vielleicht auch Schulen die das irgendwie auf dem Lehrplan behandeln zumindest so dieses ganze Thema privacy äh, Datenschutz. Ja. Ähm, und dies und das und jenes und Mobbing und Doxing mhm. und wie auch immer. Äh, aber trotzdem weiß, wissen die meisten, die da sitzen, nicht, was ein was ein Cookie wirklich ist und warum jetzt Google. Also ja klar, irgendwas mit Werbung, aber wie machen die jetzt mit deinen Daten, die du jetzt nicht aktiv eintipperst, wie, mit, wie machen die denn damit Geld? Oder... Ja. Ähm, jedes Semester, wirklich seit 2008, ist das Darknet immer so eine Frage, die dann aufkommt. Warum weiß bis heute niemand, was das Darknet ist? Also so viel wieder so äh, immer Bedenken, News zu äh, produziert werden und dies im Darknet, das im Darknet und Anonymous. Ähm, das wird halt einfach nicht behandelt. Die sind da alle mit Fragezeichen da, wählen vielleicht Parteien, die irgendwelche, äh, Internetprogrammpunkte haben, die sie aber eigentlich gar nicht verstehen und am Ende ja. äh, wählen sie sich dann so eine Partei, äh, die genau gegen ihre Interessen irgendwas so im Internet entscheidet oder so. Ne? Das äh, sehe ich da immer ganz kritisch. Und jetzt bei AI, wie viele Jahrzehnte vergehen, bis AI so von Politik und äh, äh, Bildungswesen so äh, behandelt wird und die Leute irgendwie darauf vorbereitet, damit umzugehen
1: ja, vielleicht ist aber auch Schule, so wie es in Deutschland funktioniert, halt nicht der Ort, der dich aufs Leben vorbereitet. Weil ich meine, da brauchen wir ja nicht mal, da brauchen wir ja noch nicht mal bis zum Internet kommen. Ja, wer lernt denn bitte in der Schule <lacht> sowas wie Steuererklärung? Ne? Also womit du echt einfach zu tun haben müsstest oder dich dafür wenigstens so ein Ticken interessieren müsstest, wie dein Leben nach dieser flauschigen, heilen Welt in der Schule eigentlich so stattfindet. Da passiert ja nichts, so. Kannst du froh sein, wenn du vielleicht noch einen coolen Lehrer hast, der irgendwie aufgeschlossen ist und dir so ein bisschen auch die ganze Politikgeschichte erklärt und so. Aber ich meine, was Reales in der Schule zu lernen, was dir wirklich später was <lacht> weiterhilft. Hm, hm. Und ja. ich meine, das Problem ist ja auch, es wird immer alles auf Lehrer halt abgewälzt. Ne? Also, mhm. lern mal das noch, lern mal jenes noch. Welcher Lehrer, welche Lehrerin hat denn bitte Zeit dafür, um sich die ganzen Themen halt noch zusätzlich anzueignen? wenn er oder sie nicht gerade komplett äh, da drin aufgeht. Ne? Also.
0: Klar, also das ist auch jetzt nicht genau ein Vorwurf äh, im, im Detail, sondern im Prinzip auch schon, seit das mit den Smartphones losging. Ich weiß noch, meine Schwester, ja. die acht Jahre jünger ist, die hat mir dann immer erzählt, irgendwie ja, also dann wird dann so am Anfang der Stunde, werden dann die Smartphones alle eingesammelt und so. <lacht> Oder wenn eine Arbeit eingeschrieben eingeschri äh, wird und so weiter. Ne? Und dann dachte ich mir schon damals, ja, wie bekloppt eigentlich, dass das so, dass das dann so tabu, tabuisiert wird, statt zu sagen, mhm. wir machen jetzt Unterricht mit dieser Technologie. Und jetzt ja. stelle ich euch eine Frage und ihr tippelt da auf euren Smartphones rum, und wer als erstes die korrekte Antwort hat, äh, darf sie dann gerne, also kriegt dann sein Bienchen oder was auch immer und dann wird aber auch darüber gesprochen, äh, wie man überhaupt die korrekte Antwort mhm. findet oder ne, was, was gibt es überhaupt für Marker und Indikatoren, ob man da jetzt gerade auf der richtigen Seite ist oder nicht und welche Daten hat man vielleicht da in dem Zuge gleich noch abgegeben und wie beeinflusst das, was man gerade eingegeben hat, das nächste Suchergebnis, diese ganzen Themen, ne, ja. das könnte man dann halt... Stelle ich mir zumindest vor, so im, sei es nur der Informatikunterricht, ja, sei, mhm. sei es nur eine Klasse, aber im Prinzip ja. trifft es ja auf alles zu, ähm, das nicht zu verteufeln und sondern einfach zu sagen, okay, wir, wir nehmen das jetzt mal so, wie es ist und gehen damit um und ähm, ja, dann dann kriegen die Leute vielleicht auch einen anderen Zugang dazu, beziehungsweise auch ein anderes Verständnis.
1: Ja. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mal eine Unterrichtsstunde in der Tat äh, bei einem lose befreundeten Lehrer gehalten im Informatikunterricht. An, ich glaube, es war eine Waldorfschule hier irgendwo in Berlin oder bei Berlin. Und ich habe denen einfach nur ein bisschen erklärt, was GitHub oder Git, ja, GitHub war es, glaube ich, so im Prinzip, was das halt ist, erklärt und so ein bisschen über Softwareentwicklung gesprochen. Und denen irgendwie das Konzept von man kann miteinander arbeiten an Software, die Open Source ist, die quasi frei zugänglich für jedermann ist. Und wenn man Fehler findet, kann man sie selber auch beheben und quasi dann Pull-Requests stellen. Du hast halt bei, nicht bei allen, natürlich nicht jeder interessiert sich für Informatik oder für diese Thematik in dem, in dem Umfang. Aber du hast so bei einigen wirklich gesehen, dass die Augen größer wurden und so dieses, was, wie das geht? Und du hast wirklich so gesehen, so dass das, der Kopf so leicht explodierte.
0: Ja. Das fand
1: ich halt mega geil, weil die meisten Kids sind halt einfach super interessiert und man muss da nur Sachen reinkippen. Und ja. dann fangen die halt auch an, sich weiter damit zu beschäftigen und suchen sich genau das raus, was zu ihren Interessen passt. Und, und ja. natürlich
0: ist es auch so, dass die Kids sich ja eh jetzt mit ChatGPT schon befassen. Das ist halt ja, nur stimmt. wahrscheinlich in, den, in vielen Fällen unmoderiert und unkontextualisiert, sondern mhm. dann heißt es ja, hier, ich habe meine. Hausaufgabe habe ich hier mit ChatGPT gemacht. Ah ja, krass, zeig mal und so. Und dann, weißt du, dann, weißt du, dann, dann geht das halt wie so ein Lauffeuer um. Und äh, ich habe jetzt auch schon von diversen Leuten in so Gesprächen gehört, dass ihre Kids jetzt halt mit ChatGPT Zeug machen. ne? Und Und das ist halt, ja, ist eh unaufhaltsam. Deswegen wäre es halt mhm. eigentlich ganz gut, wenn das natürlich eher früher als später dann in irgendeiner Form moderiert wird. Aber ja, da ja. habe ich jetzt wenig Hoffnung und wahrscheinlich ist halt Autobahn, Auto, Autobahn, Autobahnausbau und die Erhaltung der, des äh, grenzenlosen Geschwindigkeitsrausches auf der Autobahn immer noch ein viel wichtigeres Thema als, na, ich wollte nicht abschweifen, aber ich sage nur, ne, das ist so sonst immer in den Medien. Ja, also
1: ich wollte gerade sagen, es interessiert halt niemanden in Deutschland, ob Kinder gefördert werden oder Jugendliche gefördert werden. Es ist halt... Die sind nicht die Wähler. Die sind eine Minderheit. Ja, ja. Alte weiße Männer sind immer noch an der Macht und wollen ihre, ihre Porsches schnell fahren. Ja, Na, nicht ja. alle, aber Aber ja. viele, ja viele.
0: Ähm, genau. Ja, naja, und dann vielleicht äh, kann man noch so zwei Punkte mal noch dazu ansprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier den Anspruch haben, euch jetzt zu erklären, wie Large Language Models funktionieren. Ich werde aber schon mal die Links äh, dann mit in die Shownotes packen, die ich jetzt hier mhm. gerade erwähnt hatte, für alle die, die so ein bisschen ja, sich belesen oder belabern lassen wollen. Wie gesagt, die Lex treatment Podcasts sind dafür auch ganz gut geeignet.
1: Ja, ich würde auch noch mal, ich hatte zwei... Podcast von ähm, Hard Fork gehört, von dem New York Times Tech-Podcast. Mhm. Ähm, da war ja auch einer, der dann äh, die Bing-Suche mit ChatGBT ausführlichst getestet hat. Ja. Ähm, das sind halt sehr interessante Podcasts, wo ich glaube, ich glaub, bei dem einen ist auch jemand von OpenAI im Interview dabei gewesen. Ähm, die will ich auch noch mal raussuchen, weil die auch sehr, sehr spannend waren zu hören.
0: Hm. Ja, was mir auch irgendwie so bei diesem ganzen also ich gucke sowieso relativ viel so Science-Related-Podcasts, von denen ich dann meistens, wenn überhaupt, nur die Hälfte verstehe, aber die ich trotzdem sehr interessant finde. Und eine, ein Aspekt, äh, der dabei rumkam, der schwirrt mir auch immer noch im Kopf rum und zwar einerseits ging es so tatsächlich so um Physik, so Big Bang, schwarze Löcher, die Weltformel. Oder wie man ähm, die äh, Relativitätstheorie mit der Quanten, wie heißt das überhaupt in Deutsch, Quantum, Quantum Field Theory oder wie auch immer zusammenfasst. Ähm, und dann haben halt auch so ein paar Leute gesagt, ja, also wir wissen halt eigentlich nicht, ob es, das, was die einsteinschen Formeln vorhersagen, also dass es da Singularitäten gibt im Sinne von ein unendlich dichter Punkt im Zentrum des schwarzen Loches oder ein unendlich dichter Punkt am Anfang des Big Bangs oder vor dem Big Bang quasi, die gibt es halt rechnerisch. Aber ob es die wirklich gab oder gibt, wissen wir nicht und werden wir vielleicht auch nie rausfinden. Na, und ähm, wir suchen halt irgendwie, also rein mathematisch, ist das eigentlich immer so ein Warnhinweis, wenn da eine Singularität ist und die sagt, ja, deine Theorie ist halt nicht komplett, sondern die ist bis zu diesem Bereich super, aber ab da hm. brauchst du eigentlich was anderes, was sozusagen auch diese Suche nach der vereinheitlichen äh, Vereinheitlichung fördert. Aber essentiell gesagt oder zu, runtergebrochen gesagt, ähm, eigentlich weiß keiner, ob es diesen unendlich dichten Punkt gibt. Und dann habe ich so den nächsten das nächste Ding geguckt zu Quantencomputern, wo auch sehr viel äh, irgendwie von Potenzial gesprochen wird. Und ja, wenn es dann die richtig gibt, dann fällt hier unsere ganze Krypto auseinander ja. und dies und das und jenes. Ne? Aber wenn du dann Interviews mit Leuten hörst, die an Quantencomputern arbeiten, die sagen halt auch, naja, also ehrlicherweise, das ist das theoretische Potenzial von diesen Sachen. Aber ob das wirklich realisiert wird oder realisiert werden kann, wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Und dann kamen diese AI-Sachen äh, in meinen YouTube-Feed und auch da sagen ja dann so die Leute, unter anderem auch von OpenAI, ja, dieses General Artificial Intelligence ist schon das Ziel und alle sind eigentlich auch der Meinung, dass es erreicht wird, aber von jetzt aus gesehen kann man noch nicht sicher sagen, ob dieses theoretische Potenzial wirklich unlocked werden kann. Ne? Ähm, ja. Und das fand ich irgendwie so ganz spannend, dass so in vielen von diesen äh, sehr fundamentalen und potenziell bahnbrechenden äh, Bereichen auch immer noch große Fragezeichen existieren und wir uns da sozusagen immer so ein bisschen vorrobben und gucken, wie weit mhm. können wir das treiben. Mhm. Weil,
1: ja, man nähert sich halt immer weiter neu, den neuen Sachen an, ja. um dann herauszufinden, was geht.
0: Oder manchmal auch nähert man sich nur unendlich an und erreicht nicht den Punkt. Ja, aber ja, mit diesen Large Language Models, ähm, das ist auf jeden Fall insofern spannend, als das eigentlich relativ klar ist, wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, also zum Beispiel die Wahrheit muss man nicht äh, da nachfragen, die gibt es nicht. Ähm, irgendjemand meinte auch letztens äh, so ganz plump gesagt: Ja, wenn du jetzt fragst, was ist 2 plus 2, dann sagst du halt 4. Aber wenn du, du kannst es halt auch überzeugen, dass 2 plus 2 5 ist und dann sagt es halt, ja, nee, du hast vollkommen recht. Äh, ist natürlich fünf, <lacht> äh, weil es eben nicht sozusagen auf logischer, faktenorientierter Basis argumentiert, sondern mhm. eben ein tokenbasiertes, also ich habe jetzt nicht die Fachwörter parat, aber es ist halt ein Large Language Model und nicht ein Large Logic Model, um es jetzt mal so ganz plump zu sagen. Also du kannst jetzt nicht äh, sagen äh, sowas wie äh, hier äh, unsere gemeinsame Freundin, die Michi, auch in einem oder anderen Podcast schon mal. Dabei gewesen, er meinte, ja, irgendwie, alle Hunde haben vier Beine, Huckel ist ein Hund, wie viele Beine hat Huckel? <lacht> und dann sagt es vier, und dann sagt er, ja, nee, nee, Huckel hat aber fünf. Und dann so, dann diese, diese logischen Ketten, Argumentationsketten, ja. sozusagen, äh, Truth Tables etc., auf der Basis geht es halt nicht und du kannst beliebige Fragen, wo du die faktische Antwort kennst, die faktische, reine Wahrheit ähm, und es gibt ja die falsche Antwort oder du kannst es sozusagen, wenn du dir vorstellst, ähm, äh, sagen wir mal ein Planet und der Planet ist sozusagen die Sphäre der Wahrheit oder der Kern der Wahrheit und dann kann man sich diesen Planeten so über Orbit so annähern, ne, mit ChatGPT, indem du immer deine Anfragen ein bisschen präzisierst oder versuchst irgendwie dem Kern der Sache näher zu kommen. Aber was oft in ChatGPT passiert, ist, dass du immer weiter raus eierst und dein Orbit irgendwie so gefühlt elliptisch wärst und dich dann am Ende immer mehr von der Wahrheit eigentlich entfernst. Und das ist dann besonders witzig, wenn du die Antwort kennst und du ja. versuchst irgendwie ChatGPT da so rein zu argumentieren und es einfach immer irgendwie immer den, den falschen Fuß quasi nach vorne setzen will und es irgendwie, das wird einfach nichts. Ne? Also für alle Leute, die sozusagen jetzt wirklich Angst haben vor irgendwie, mein Job wird irrelevant, aktuell muss man sich davor generell noch keine Gedanken machen, weil das, was ChatGPT generiert, sollte, egal ob es Code oder Text ist, auf jeden Fall nochmal von jemandem mit Ahnung betrachtet werden.
1: Das auf jeden Fall.
0: Mein, mein, was war
1: deine, ja, sag,
0: sprich? Ja, ich würde nur sagen, es ist halt, wenn man weiß, was man äh, will, und das ist so dieser doofe Spruch aus dem Unterricht damals, so der Taschenrechner ist nur so schlau wie der, der ihn bedient. Und das wurde dann auf dem Computer mhm. halt auch angewandt, was ja auch lange Zeit im Wesentlichen schon richtig ist. Und bei ChatGPT ist es schon auch noch zu einem gewissen Teil so, äh, dass wenn man halt nicht kritisch ist und einfach nur eine Frage stellt, dann kriegt man eine Antwort. Da ist aber kein Indikator, wie confident Sozusagen der Algorithmus ist, dass das die Wahrheit ist oder dieses Konzept von ja. Wahrheit oder faktischer Wahrheit, das gibt es da einfach nicht. Es gibt keinen Probability-Readout oder keine Reflexionsmechanismen, kein, kein Entscheidungsbaum, den man nachgucken könnte und insofern ist es einfach auch noch schlechter als Wikipedia, wo man zumindest einen Paper Trail hat und genau. teilweise auch gelockte von äh, schlauen Leuten abgesegnete Versionen von Wahrheiten in Anführungsstrichen.
1: Ich glaube, das fand ich auch am nervigsten. Ich hatte das halt auch zu einer Sache befragt, weil ich Coding-technisch länger, schon länger ein Problem habe, was ich ganz gern gelöst bekommen würde. Aber die Referenzen, die ich finde, halt entweder wirklich super alt sind oder Ja, also ich finde halt einfach quasi nichts, wie ich das gut lösen kann. Und dachte ich mir, sehr gut dann, wenn ChatGPT der Halsbringer ist, hallo, <lacht> das ist meine Frage, bitte hilf mir konnte mir natürlich auch nicht helfen. Und dann habe ich es nämlich auch versucht zu fragen, so, ja, was, was sind die, die Quellen, die du benutzt hast? so Vielleicht hilf, helfen mir die Quellen weiter, wenn ich auf, mir auf den Seiten halt anschaue, was da so rumschwört. Aber selbst das konnte das ja nicht sagen. Ich glaube, das ist bei dem, wenn das jetzt mit Bing benutzt wird, ist es, glaube ich, anders. Ich glaube, da bekam man, oder bekommt man jetzt die Referenzen auch wirklich dazu, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Aber das ist was, wo ich halt wirklich gemerkt habe, so, ach, es ist... Da fehlt was. Ich brauche die Referenzen, wenn ich wissen will, ob es korrekt ist oder einfach nur um weiter zu stöbern, weil vielleicht willst du dir eine Seite nochmal im Detail anschauen. Vielleicht findest du dann andere Hinweise mhm. ähm, die zu deinem zu deiner Problemlösung führen könnten. aber ChatGbt ist gerade nicht die Connection dazu hinbekommt, dass was vielleicht ein bisschen anders formuliert ist, aber schon irgendwie in die Richtung gehen könnte, was was äh, ja dein Problem
0: eigentlich auch ist. Darf ich kurz fragen, was das für ein Problem ist? Oder ist das nichts für diesen Podcast?
1: Kann ich ruhig sagen. Ich versuche gerade eine Sharing-Extension für ah. iOS und Android-Devices. Aber mm. halt, wenn du von einer React-Native-App kommst, oh. da gab es eine lange Zeit lang ein, eine, eine Library, die genutzt äh, und gepflegt wurde. Ähm, diese ist jetzt allerdings obsolet. Und ich, es scheint derzeit der Fall zu sein, dass man das halt sozusagen selber bauen müsste mit Entweder in Nativ dann in Kotlin und in Swift oder, ja, also genau, da suche ich halt gerade nach einem nach Anhaltspunkt, so wie kann ich vorgehen. Also ich, ich sag mal so, ich habe jetzt keine Angst, dann mich in Kotlin und in, in Swift an der Stelle reinzulesen, weil ich Swift gerade eh so ein bisschen nebenbei mir anschaue. Mhm. Ähm, und es ist ja auch nur ein sehr, sehr kleines, ähm, eine kleine Verbindungs-App quasi, die man bauen muss. Ja. Das würde ich auch voll auf mich nehmen, aber ich brauche sozusagen erstmal den richtigen Starting Point, um von dort halt weiterzuwandern. so Entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ich habe jetzt auch zugegeben, ich glaube jetzt drei, vier Monate auch, drei Monate eher, glaube ich, nicht danach gesucht, weil <lacht> es mich zu sehr genervt hat. Ja. Weil man halt immer wieder auf sehr, 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 sehr schlechte Seiten kommt, die dir halt irgendeinen Blödsinn halt runterschreiben. Oder der vor, sagen wir mal, einem halben Jahr vielleicht noch funktioniert hat oder vor einem Jahr funktioniert, aber jetzt halt nicht mehr funktioniert. Ja. So, und das ist halt ein bisschen dann ein Problem, wenn man eigentlich nach qualitativ hochwertigen Content sucht, ihn aber nicht finden kann.
0: Genau. So. Ja, das, ja. also, erstens äh, würde ich dazu sagen, vielleicht kann diese so Schwarmintelligenz mit ganz großen äh, äh, Anführungszeichen der Hörerschaft dir noch äh, Tipps geben, ähm, aber. Sehr gerne. Ähm, ja, das. Äh, ich würde sagen, dass äh, die Stärke sozusagen im Programmierkontext ist schon bei ChatGPT auch, äh, dass es eben kontextsensitiv ist und man eben sagen kann, ah ja, jetzt hast du ein schönes Shell-Skript generiert, aber kannst du das nochmal an der Stelle und an der Stelle ändern oder mir eine BSD-Variante geben und so. Mhm. Ähm, manche Leute benutzen das ja zum Testschreiben, finde ich tatsächlich auch gar nicht so doof, solange man halt noch versteht, was dann ja eigentlich getestet wird hinterher. Ne? Ja. Aber also genau. es, es hat auf jeden Fall unheimliches Potenzial zur Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung, aber es braucht eben immer noch ein bisschen Schmalz, um zu checken, ob es dann korrekt ist. Ähm, aber ein Aspekt, wo es halt jetzt so voll durch die Decke geht äh, und ja, wo so ganz viele große Fragezeichen ganz schnell relevant werden, ist natürlich der ganze kreative Aspekt. Ähm, mhm. Ich habe letztens so ein mich mit dem Musikthema beschäftigt und was da jetzt alles so geht und dass irgendwie halt ein Fake Drake Song oder Black Hole Sunstadt äh, mit äh, Chris Cornell mit äh, ähm, oh, wie heißt er doch der Nirvana Kurt Cobain mhm. äh, Stimme gesungen wird oder äh, äh, ein relativ ein neuer Song von Paul McCartney, ja singen wir den jetzt mal mit der jungen Stimme von Paul McCartney oder <lacht> mach mir mal halt irgendeinen Song von XYZ ne? und das Ding generiert ja halt irgendwie die Tracks und generiert Millionen von Views auf YouTube und so. Und äh, Michi hat mir da auch an der Stelle <lacht> ein richtig was also sehr cooles erzählt äh, und zwar hat sie wohl gesehen, dass jemand auf TikTok so gemeint hat, ja, also er hätte jetzt auch mal dieses so Music-AI ausprobiert und total krass und die Beats und so weiter und so fort ne? und hat damit halt super viel Klicks generiert, aber der Track war tatsächlich von ihm und er hat es nur als kleinen Marketing-Track benutzt, weil Na. alle gerade auf dieses AI-Thema ja. gehyped sind. Natürlich. Das fand ich auch ganz witzig, aber… Äh, ne, da, äh, dann habe ich irgendwie gehört, hier die Künstlerin Grimes, die hat jetzt halt auch gesagt, ja nee, ihr könnt gerne meine Stimme zum äh, AI generieren verwenden, aber dann äh, nur mit der, ich krieg 50 mhm. des Umsatzes Klausel und ist einfach mal ganz offensiv nach vorne geprescht. Aber das wird halt super spannend, also so ähnlich wie Napster und das Internet damals so die Musikindustrie so komplett durchgerüttelt hat, das wird da passieren. Ich habe, wenn ihr das dann nachher auf der Webseite seht, das Glitterbrains-Logo, mhm. kommt natürlich auch mhm. von einer äh, generativen AI. Und gerade was so Visualisierung angeht, hast du diesen Star Wars Trailer im Style von Wes Anderson gesehen?
1: Nee, nee. Nee, oh. kenne ich nicht. Also, der den ist so der mal ist, reinwerfen.
0: Der, ja, der ist, ähm, der ist, da passiert nicht viel in Sachen Bewegung und Animation. Und es sind so mehr oder weniger so, naja, man könnte so sagen, Live-Pictures, wenn man das so vom iPhone kennt. Mhm. Ähm, aber es sieht sehr gut aus und es trifft Ich Man kann Stil. sagen, es ist wahrscheinlich
1: alles in seinem Color-Scheme, was ja, er so hat. Ja, aber auch ne? nicht oh.
0: nur. Also es ist wirklich, das Herz aller Liebst und ich dachte echt, das wow, wenn es einen Film gibt. Wenn du Filme so generieren kannst, oder stell dir vor, ne, du, du, du hast eine Band, wo du ein Album gut findest oder vielleicht nur einen Song und dann sagst du halt statt Spotify oder Apple Music, ja, bitte mach mir eine Playlist mit ähnlicher <lacht> Musik, sondern sagst einfach, generier mir einfach in dem Stil noch neue ja. Songs und es kommt dazu, dass die Leute das halt geil finden. Ähm, ja krass eigentlich. Ähm, mhm. Und dann wird halt dieses ganze Copyright-Thema und wer, äh, wem gehört eigentlich was und so, mhm. äh, das wird, glaube ich, in sehr naher Zukunft ein sehr relevantes Thema. Und dann bin ich gespannt, ob nicht nur Italien sowas wie ChatGPT versucht zu verbieten oder ob es dann so einen ganz großen Versuch gibt. Was aber natürlich Quatsch ist, muss man gleich sagen, weil äh, äh, hier der Frank Rieger hatte letztens so einen Artikel verlinkt mit angeblich internen Google-Dokumenten, ist aber irrelevant, ob die intern sind oder nicht, weil ich glaube, das ist schon sehr plausibel. Da hieß es, naja, ist halt auch ganz schön, dass jetzt diese ganzen Firmen, die das kommerziell betreiben, vielleicht mal sechs Monate Pause machen, aber es gibt es halt auch in open source und wenn du das auf spezifische Probleme anwendest, dann ist es halt einfach auch viel besser als ChatGPT. Ja. Und darüber haben die halt keine Kontrolle. Und ob die Leute das ans Internet anschließen oder nicht, kann keiner kontrollieren. Und äh, ja, da ist äh, da geht einfach viel. Und da sind schon, weiß ich nicht, gewisse Sorgen vielleicht auch berechtigt, gerade wenn man dann in den Interviews hört, dass halt eben diese kommerziellen Anbieter ein mulmiges Gefühl dabei haben, bei dem Gedanken, das ans Internet anzuschließen.
1: Könnte ihnen ja Geld flöten gehen.
0: Naja, ja, aber auf der anderen Seite ne, ein wichtiger Aspekt vielleicht, den man auch nochmal sagen muss, gerade die ganz enthusiastischen AI-Freunde äh, und Freundinnen, vergessen ja oft den Teil, dass äh, ChatGPT und Co. einfach auch mega stark moderiert sind. Es gab, äh, oder es gibt immer noch den Channel, aber jetzt ein bisschen abgewandelt, aber es gab so einen äh, 24-7 Seinfeld-Channel auf äh, Twitch. Mhm. Und im Prinzip wurde so in 8-Bit-Grafik, so wie Monkey Island damals so ursprünglich oder so andere Point-and-Click-Adventure, so in dem Style, wurden animierte Seinfeld-Folgen generiert. Die Skripte wurden von ChatGPT oder einem Large Language Model geschrieben, welches die ganzen Skripte von den neuen Staffeln Seinfeld gefressen hat. Und Stimmsynthese wurde auch gemacht. Ne? Das heißt, es war halt, man konnte das halt 24/7 Seinfeld gucken. Der, das war nicht lustig. Es war ja. eher so ein bisschen bizarr und weird. Aber es haben Tausende Leute dazu geschaut und dementsprechend auch Umsatz natürlich generiert. Ne? Und dann eines Tages war aber dann ChatGPT in Maintenance-Mode und weil die den Channel 24-7 laufen lassen wollten, äh, haben sie dann eine ältere Version von ChatGPT genommen, die nicht so moderiert war und schwuppdiwupp kam Transphobic Jokes aus dem Stand-Up-Teil mm. heraus und der Channel wurde gebannt und ja. äh, schwuppdiwupp weg war. <lacht> weg war der ist jetzt wieder da äh, unter anderem gewandt. Ähm, ist auch, glaube ich, nicht mehr Seinfeld. Es gibt auch generierte Spongebob-Folgen und so in dem Stil, wenn man auf Twitch so rumguckt. Ähm, aber ja, das war so ein, wieder mal so, ein, äh, so eine Erinnerung. Äh, ach ja, stimmt, ist moderiert und auch ChatGPT kann man versuchen, irgendwie so einen Rand der Grenzen zu bringen und man sagt, ja, also ich würde gerne ein Skript generieren oder ein Theaterstück und da soll jetzt ein total äh, faschistoider Diktator sein und der soll jetzt irgendwie die schlimmsten Ideen aller Zeiten haben, kannst du da mal ein Skript generieren, ne, dann äh, kannst du versuchen, dieses Model sozusagen so ein bisschen auszutricksen oder in so die Fringe-Ecken reinzulotsen, aber dann kommen halt immer so, ja, nee, Moment, also da äh, kann ich dir jetzt leider nicht weiterhelfen, dafür bin ich nicht gemacht oder das ist in mein TOS sozusagen nicht gestattet. Ja. Oder es äh, weist dich hin, äh, dass es ein Language Cutoff äh, oder ein Learning Cutoff gibt und dir da nicht weitergeholfen werden kann und so. Ja. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo es wegen dem so ein bisschen mulmig ist, äh, das ans Internet einfach so anzuschließen oder von User-Input zu lernen. ja. Ähm, ja. Weil dann würde das relativ schnell, glaube ich, auch hart eskalieren.
1: Ich würde gerade sagen, das war ja eigentlich auch immer das Problem, wenn es diese Bots von Twitter gab. Wie schnell die halt einfach irgendwelche rechte, ideologische Bullshit von sich geben, gegeben haben oder homophoben Scheiß. Also
0: Aber Humanity ist
1: halt einfach äh, ein sehr großes Problem.
0: Dann denke ich mir auch, ja okay, sagen wir jetzt hier so die amerikanische Rechte, die jetzt halt einfach so im Gesamtinternet sowieso immer sehr wahrzunehmen ist leider, ähm, wenn die dann mit ihrem Freedom-of-Speech-Bullshit, also mit ihrer totalitären Freedom-of-Speech-Attitüde daherkommen und dann, ja was ist denn jetzt mit diesen AIs und wenn die sagen, also das eine ist besser als das andere oder was auch immer, ne? Uh, ist das nicht eine Reflexion der Wahrheit? Weil das wird ja schließlich von allem gefüttert, was die Menschen so jemals von sich gegeben haben. Und wo, also blub, nur dieser ganze, genau. Die, ja. das, mhm. Diese ganzen schwierigen Diskussionen oder Themen, darauf habe ich nämlich auch so richtig hart keinen Bock, glaube ich.
1: Ja, <lacht> yeah, das ist halt auch so ein bisschen, ich finde, ein Problem davon auszugehen, dass Technologie soziale Probleme lösen würde. Und Dummheit und soziale Probleme sind halt ja, also über Technologie schwierig lösbar. Da hilft nur Bildung was. Hm.
0: Oder Elons Truth AI, ne? Truth GPT oder was auch immer er da von sich oh, gegeben ich, ich hat. Ich verfolge dieses Ich, diese ich verfolge ihn auch nicht. Ich habe ja Twitter äh, weitestgehend ignoriert mittlerweile. Mein Account habe ich zwar nicht gelöscht, aber äh, ich gehe da nur noch sehr selten hin, wenn ich irgendwen erreichen muss, der erstmal nur auf Twitter erreichbar ist. Mhm. Aber irgendwie ja. ist mir dieses Truth-GPT oder wie auch immer er es genannt hat dachte ich auch so, ja, ja, mach mal, mach mal dein, mach mal dein Ding da. Gib da dein Geld rein. Ja, ja, ja.
1: Bau dir deine heile Welt, wie du sie gern hättest mit deinen Kumpels.
0: Naja. Ja. Ähm, gut, dann haben wir jetzt aber auch erstmal hier so einen kleinen, äh, vielleicht Abriss mal von unseren bisherigen Eindrücken gehalten. Hast du es denn...
1: Ah ja, eine, eine, also ich glaube, ich habe ChatGPT nur von den negativen Seiten kennengelernt, weil du sagst, du hast es ja auch für kreative Sachen benutzt. Mhm. Ich wollte es. Ich wollte, dass es mir ein Gedicht über Mittelerde schreibt, also ja. Mittelerde, äh, Herr der Ringe, natürlich mhm. auf Englisch gefragt, mhm. er verstand aber nicht, was Mittelerde ist und da war ich hart enttäuscht. Da war ich so, okay.
0: Aber hast du dann, Lord of the Rings war als Kontext mit dabei noch? Oder
1: ich glaube, ich habe es versucht mit Lord of the Rings und es kam halt nichts raus. Und es, hat, es war halt irgendwie, er hat Middle-Earth als die Mitte der Erde halt jedes Mal verstanden, glaube ich. Also die, ich weiß nicht, ob die dem Mittelpunkt der Erde, aber jedenfalls was mit Mitte der Erde. Und da war ich so, okay, also das ist wirklich enttäuschend.
0: Welche Versionen, da, darf ich fragen, hast du benutzt?
1: Yeah, ja, das yeah. weiß ich nicht. Warte, warte, dann ja. müsste ich jetzt gucken, wann, diese, wann, wann ich mich da angemeldet habe. Dann könnte ich dir das. Ähm, ja, ich sehe in, der, schon in dieser Plus-Variante, kannst du
0: ja auswählen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Free-Variante auch geht. Und der Standard ist immer ChatGPT 3.5. Und es gibt auch ChatGPT 4 zur Auswahl. Und das ist zwar viel langsamer, aber noch ein bisschen besser in dieser Interpretationsebene. Mm.
1: Äh, wahrscheinlich war es GPT 3 dann, ja. Ich habe mich im Dezember angemeldet, genau. Genau, das wäre vielleicht nochmal interessant, es mit
0: 3,5 zu probieren, weil auch 3,5 ist besser als 3. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt eigentlich mittlerweile geht. Also was wirklich schon gut ist, da drin eben so Abstraktionen, menschengemachte Abstraktionen wie Musik und äh, die äh, das wohltemperierte Klavier, Noten, äh, mhm. Programmiersprachen, ähm, diesen ganzen Käse, diese ganzen Abstraktionsebenen, das verstehe ich schon ganz gut und es kann ja auch übersetzen. Oder du kannst auch sagen, ich paste jetzt mal ein ganzes wissenschaftliches Paper rein, kannst du mir das mal bitte in normalsterblich übersetzen oder ja. zusammenfassen oder so. Ne? Natürlich immer mit dem Teelöffel Salz nebendran ähm, und dann vielleicht nochmal selber checken, ob das dann wirklich stimmt oder Sinn macht. Aber sowas kann das ja eigentlich schon besonders gut und deswegen wäre ich jetzt fast überrascht, wenn das nicht... Lord of the Rings und so weiter versteht, aber tippst du gerade?
1: Ich, äh, ja, äh, ich guck mal. Ähm, so, wenn ich nur Middle-earth schreibe. Äh, yes, jetzt kann es das, in Aha. der Tat. Mit Referenz zu äh, Orten, ja, und Personen. Finally. <lacht> <Finally>. <lacht> Und schon
0: ist die ChatGPT-Subscription geklickt.
1: Ja, <lacht> nee, aber das hat mich wirklich, also da war ich wirklich sowas von enttäuscht, ja. weil ich dachte so, okay, es ist einfach so ein essentielles Stück ähm, ja. Textkorpus, den es in der englischen Sprache gibt. Wie zur Hölle kann der da nicht drin sein? Hm. Ähm, ja, das werde ich mir doch mal gleich durchlesen. <lacht> das erfreut jetzt mein Herz ein bisschen.
0: Ja, so also ChatGPT 3.5 war auch das, wo ich wirklich diverse Momente hatte, wo ich dachte, ja, ah, schon ganz schön krass eigentlich. Und ähm, ja, ich würde vielleicht auch allen Leuten, die das, ich meine, ich vermute dass jetzt, wenn die Leute, die uns jetzt hier eh zuhören, eh schon so in diesem Nerd-Getümmel mit drin sind, aber wenn, die, wenn ihr auch mit anderen Leuten sprecht, die vielleicht noch nicht sich damit auseinandergesetzt haben. Äh, ich würde immer sagen, bevor man so von außen urteilt oder sich von anderen sagen lässt, was das ist und was das kann und was nicht, auf jeden Fall auch immer noch mal einfach selber so einen Prompt aufreißen mhm. und ja. auch einfach dumme Fragen fragen oder einfach wirklich äh, versuchen, mal an die Grenzen des... Äh, Erfahrbaren zu kommen. Ne? Ähm, zum Beispiel hat jetzt auch äh, jemand gesagt, ja, also es wäre irgendwie wohl auch so ein Fall gewesen, wo äh, jemand irgendwie mit ChatGPT zum Klimawandel gesprochen hätte und dann am Ende, äh, ich meine, ob das jetzt stimmt, ne, Internetwissen, äh, hätte sich wohl dann das Leben genommen, weil irgendwie da bei der ChatGPT-Diskussion rauskam, ja, also Menschen sind halt schon halt das Problem und weniger Menschen wäre halt besser. Äh, auf dem Planeten, was man ja so erstmal vielleicht auch als Schlussfolgerung schon woanders gelesen hätte. Also, dass, dass zu viele Menschen zu viel Pollution machen und so weiter und so fort. Und aber das war der Punkt, wo ich dann auch meinte, ja, aber Moment mal, wie gesagt, das ist halt keine logische Argumentationskette. Und ne, auch dieses Ding Moral, Ethik, Logik, diese ganzen im Prinzip ja auch Menschenkonzepte, Abstraktion oder abstrakte Konzepte, die sind jetzt nicht der Kern von ChatGPT, sondern das ist halt ein Large Language Model. Und yeah. ähm äh also nehmt es, nehmt es auch nicht zu ernst, äh, vertraut dem auch nicht zu sehr, sondern wirklich fragt Dinge, wo ihr vielleicht mal die, die, die faktische Wahrheit wisst. Zum Beispiel ein Ding, wo ich auch totalen Bullshit bekommen hatte, da waren wir beim Firmentrip in Prag und waren auf einem jüdischen Friedhof und dann dachte ich, ja, in Berlin liegen ja auch einige bekannte Figuren auf Berliner Friedhöfen. und okay. ChatGPT gefragt, wer liegt denn da so? Und dann kamen da einfach Leute, die ganz woanders äh, begraben sind und angeblich liegen den Friedrichsfelde im Tierparkfriedhof oder so. Und war, äh, come again, please. Ähm, na, ich guck mal gerade, ob ich den hier einen, den noch mal finde. Also genau, zum Beispiel hat es behauptet, dass Karl Marx in Friedrichsfelde auf dem Friedhof liegt, der ist aber sonst äh, Wikipedia, also sagt, dass der Tomb of Karl Marx ist im Eastern Cemetery of Highgate, North London, England und nicht in Friedrichsfelde, Berlin. <lacht> ähm, ja, naja, und also ne, es, ist, es ist wie gesagt, in solchen Sachen nicht besonders verlässlich, aber wenn es darum geht, äh, Code zu verstehen, selbst wenn ihr das auf Slack, äh, Stack Overflow findet und ihr versteht aber gar nicht genau, was das tut, paste den in ChatGPT und sagt, erklär mir mal, was da passiert. Und dann habt ihr eine Chance, sozusagen äh, das in anderer, also in anderen Worten nochmal vielleicht abstrahiert zu bekommen. Und dann macht es dann einen Klick oder so. Ne? Auf jeden Fall mal mit, mit rumspielen. Ich glaube, das schadet nicht. Und dann hat man auch eine andere Verständnisgrundlage für, wenn dann die nächste Clickbaity-Headline an einem mhm. vorbei scrollt oder so.
1: Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen mit Gelassenheit nehmen.
0: Ja, diese, ich meine, die, diese generative Art, also Kunst, gerade was Musik oder Grafik betrifft, das ist halt so ein absolut abgefahrener Spielplatz, ähm, da würde ich auch irgendwann gerne nochmal mit so ein paar Artists sprechen, wie die das mhm. so sehen, die so wirklich ja. ihr Geld damit verdienen, weil was da so an Qualität rauskommt und wie gut das mittlerweile geworden ist. Also ich weiß nicht, ob es menschliche Hände mittlerweile gut kann, aber zum Beispiel dieses Glitter Brain icon oder Logo, also pff, ist jetzt nicht schlecht, sage ich mal. Nee, aber ich
1: wollte gerade sagen, das
0: nicht schlecht.
1: Das hätten wir, also ich hätte es nicht besser hinbekommen. Ja,
0: zumindest nicht in der Zeit vor allen Dingen, ne? Nee.
1: Absolut nicht.
0: Und ähm, gerade sowas wie so Services wie Fiverr oder so, ne? Was
1: das, ist Fiverr?
0: Oh, du kennst Fiverr nicht. Das ist so ein quasi so ein Service. Eigentlich ging es darum, dass du so für 5 Dollar einfach so. Äh, Jobs machen lassen kannst oder anbieten kannst oder so. Ah, eine irgendwie, yeah. äh, ich brauche einen Jingle für einen Podcast und dann äh, können sich das Leute klicken und dann die 5 Dollar oder mehr, was auch immer du ausschreibst, sozusagen sich ein, einverleiben. Und mittlerweile alles, was es da so an so Dienstleistungen gibt, wie Gestaltung, selbst Mixing und Mastering in Musikproduktion das ist das jetzt ja halt auch schon voll drin. Ne? Du kannst jetzt halt einen Song mixen mastern lassen von AI in Anführungsstrichen. Und es klingt gut und hörbar und ist besser, als wenn du ohne Ahnung es versuchen würdest. Und definitiv schneller, selbst wenn du es mit Ahnung versuchst. Und heißt
1: es du wirst es jetzt demnächst ausprobieren, wenn ihr was Neues macht?
0: Ähm, äh, nee, weil... Und jetzt ist noch ein guter philosophischer Schlussgedanke. Weil wenn, wenn jetzt die AI theoretisch besser ein Logo machen kann, wenn die AI besser meinen Song mixen kann. Warum, warum machen wir das denn überhaupt? Warum malen wir Dinge? Warum schreiben wir Songs, Gedichte, was auch immer? Ne? Das ist ja sozusagen äh, so ein menschliches Bedürfnis der Kreativität Auslauf zu lassen. Es ist ja hoffentlich in, den Ers-, in erster Instanz nicht um Geld zu verdienen daraus das wird vielleicht später was da draus oder das was es da drau, was daraus kommt wenn man gut wird aber erstmal willst du ja malen oder du willst stricken oder ich will mit der Gitarre ja. Klänge erzeugen und so ne und dann das wird nicht ersetzt, dieses Bedürfnis, dass ich jetzt, oh ja, nee, statt ich jetzt hier irgendwie vom Verstärker stehe, ich lasse jetzt, kannst du mir mal einen E-Akkord spielen und zwar in dem Rhythmus und dem Tempo und dann ist mein kreatives Bedürfnis gestillt dadurch, ne? das ist nicht der ja. Fall. Es ähm,
1: löst ja nicht dieselbe Emotion aus, wie der Akt, es selber zu tun.
0: Genau, aber wenn es jetzt eben um diesen kommerziellen Kontext geht, wo es sozusagen, und das war ja der Grund, warum ich mich von Grafikdesign am Ende ja auch verabschiedet habe, mehr oder weniger, oder vor allen Dingen mehr, ähm, war ja, das für andere Leute zu tun. Mhm. Und äh, mein Grund, hatte ich auch schon mal hier und da in irgendeinem Gespräch erwähnt, ist ja, dass dadurch, dass die Leute mich bezahlen also, die, die haben mich sozusagen als Grafikexperten so oder sozusagen engagiert und dann aber trotzdem eine Meinung und irgendwelche Änderungswünsche. Und dann dachte ich mir, ja, Moment, du bezahlst mich als Experten, wenn ich gedacht hätte, das sehe so besser aus, dann hätte ich es ja so gemacht. Ne? Wenn ja. du jetzt als nicht experte sagst, können wir die Überschriften ein bisschen babyblau machen. Äh, dann warum bezahlst du mich sozusagen? Also wenn es jetzt nur darum geht, dass ich dir in Freehand oder in Illustrate oder sonst wo äh, die Vektoren oder den Textbaustein dahin platziere, dann äh, habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, ich will ja meine Kreativität da einfließen lassen. Ne? Ja. Und am Ende bin ich aber ja beim Programmieren gelandet, weil mir dann eben niemand reinquatscht und sagt, wie ich die, Pro die Funktion oder das Problem zu lösen habe. Und ja wenn es jetzt so um Werbeagentur oder sonst irgendwas geht, ne, dann ist es auch, wie ich vorhin so meinte, der als Mensch hat man dann immer noch die High-Level-abstrakte Idee, ich will jetzt ein Brain mit Glitter haben. Und ich will das auf dem Dunkeln, also was ich eingegeben habe, um das zu machen, war, ja, ähm, ich hätte gerne hier so ein Image, äh, ein Logo auf einem Square Canvas mit dunklem Hintergrund und es soll simpel und elegant sein und es soll äh, die Wörter Glitter und Brain irgendwie kombinieren. Und dann gibt es dir halt Varianten und dann kannst du sagen, ja, die Variante, gut, gib mir mal davon noch mehr Varianten, dann von der spezifisch und dann sagen endlich, kannst du das noch ein bisschen stilisieren und etwas eleganter aussehen lassen und vielleicht less busy oder so, ne? Und dann, ja. dann, dann kam am Ende das dabei raus. Das heißt, ich hatte die abstrakte Idee, aber ich hatte keinen Bock jetzt eben in Affinity-Produkten oder sonst wo, den ganzen Tag daran dran rumzuklicken, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ja. Aber ja, das ist, also ich bin damit jetzt happy, es war jetzt kein kreatives Bedürfnis, das sozusagen die Umsetzung zu machen, so mit, ne, mit Farben und Vektoren und sonst was rumzupfen, sondern ich wollte jetzt einfach nur schnell ein Logo haben. Und dafür war es dann mega gut. Ich musste nichts bezahlen. Ja, und definitiv. Und da kann ich dann eben schon, also an der Stelle ähm, kann ich ein bisschen die Existenzangst zwar verstehen, dass jetzt sozusagen Leute denken, ja okay, ich mache Logos halt oder Corporate Identities oder was auch immer als Business, ich würde aber sagen, ja, guck doch mal, ob du das nicht eher unter dem Aspekt des Produktivitätsgewinns mhm. machen kannst. Dann ist es aber wiederum die nächste Frage natürlich. Okay, wenn jetzt alle Agenturen mit AI arbeiten und quasi statt ein Logo pro Tag <lacht> beliebig viele pro Tag <lacht> produzieren können ja, und haben einfach im Prinzip gute immer noch Leute mit guten Ideen, aber die Umsetzung dieser Idee ist jetzt halt wirklich der fast vernachlässigbare Teil geworden. Und jetzt geht es vor allen Dingen darum, nur diese Ideen einfach da rumzuspielen sozusagen. Und dann kannst du dir da, weiß nicht, 20 Ideen am Stück generieren lassen und peng, fertig. Wie dann so die Preise sich entwickeln und dann kommen so die ganzen existenzbezogenen Argumente vielleicht halt doch noch. Es ne? ist halt nicht sofort ein direkter 1 zu 1 Ersatz, aber ja. der Produktivitätsgewinn, wie wird der am Ende... Umgesetzt fürs Programmieren ja genauso. Ne? Wenn jetzt plötzlich du sagst, was vorher, wo, wo du vorher vielleicht einen Tag geschätzt hättest und du sagst jetzt, ja, gebe ich mal ein ChatGPT ein, dann gucke ich nochmal drüber und lass mir noch einen Test generieren. Und das ist jetzt eine Stunde und du dann nicht mehr einen Tag in Rechnung stellst, sondern nur noch eine Stunde. Und das machen alle. Hm.
1: Ja, das wäre nicht so gut. <lacht>
0: ja, aber ne, das, also an der Stelle ertappe ich mich ja auch dabei, dann zu überlegen, ah ja, okay, wie ist denn das dann mit meinem Job und Verdienst und so weiter und mhm, das m -m. ist schon, glaube ich, der, immer noch der spannende Aspekt, gerade mit dem, was ich am Anfang sagte, wo man eben noch nicht diese Existenzgedanken hatte ja. und einfach nur so mit Technologie umgegangen ist und die benutzt hat und das Potenzial abgeschöpft hat in der einen oder anderen Weise, äh, da hat das alles noch ein bisschen anders ausgesehen. Und wie sehen quasi dann die, wie sieht die Zukunft aus mit den Leuten, die das Potenzial jetzt unbedacht abschöpfen und dann, ja, was kommt dabei raus? Das wird schon sehr witzig, glaube ich, noch. Also äh, das 21. Jahrhundert, das äh, geht auch immer noch weiter mit der Wildnis. Immer noch weiter.
1: Ja, ich denke, es wird uns noch mit äh, über einige Wochen und Monate hinweg begeistern und vielleicht auch faszinieren.
0: Ähm, ja, oder schockieren, genau. Oder schockieren, ja. Auch so diese ganze ich wollte ein bisschen positiv jetzt Ja, sagen. ja, genau, ich, genau. Im Prinzip will ich auch mit dieser Note rausgehen, weil es kann natürlich alles ganz schrecklich werden. Ähm, äh, ich hatte jetzt auch schon lange Zeit mich eigentlich immer ganz erfolgreich gegen die schlechte Stimmung beim Doomscrolling gewehrt. Aber jetzt habe ich auch so die letzte, das letzte halbe Jahr oder den letzten Winter habe ich auch einfach mal bewusst deutlich seltener die Nachrichtenseiten aufgemacht. Äh, und seitdem ich, hat sich die Laune auch wieder etwas gebessert oder deutlich gebessert, sage ich mal. Und auch mit diesem AI-Thema, wo eben dann auch so diese ganzen Doomsday-Themen kommen, mhm. Ich erinnere mich dann noch an irgendwie so ein Gespräch mit einem Nerd vor einigen Jahren, wo es dann so mit dem Klimawandel und so losging und er meinte, naja, jede Generation hat halt so ihre existenziellen Sorgen irgendwie bei den äh, Leuten, die so nach dem Zweiten Weltkrieg am Start waren, die hatten halt die ganze Zeit die nukleare Auslöschung sehr dominant im Kopf und in Amerika mit Duck in Cover und diesem ganzen Käse, ne? Ähm, und nur weil es so sein kann, heißt es halt am Ende auch nicht, dass es so kommen muss. Also ne, diese ganz fatale Einstellung äh, äh, ja, bringt einen halt auch nicht weiter. Und das Einzige, was er dann noch im Nachsatz meinte, weil das Blöde ist nur im 21. Jahrhundert, dass es nicht nur eine große Existenzangst gibt, sondern drei oder vier oder fünf. Ja, ähm.
1: ein bunter Blumenstrauß.
0: Ja, und, aber man darf halt auch zwischendurch auch bei unserem Visionstreffen da, das war eine gute Erinnerung daran dass man auch äh, ab und zu mal, klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber rausgeht und äh, Spaß noch hat.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, weil du hast ja auch so als Punkt, als einen Themenpunkt dieses Escaping the Doomscroll Cycle. Ja. Und ich glaube, ich habe das halt schon lange nicht mehr, also so, ich nutzt Twitter gar nicht mehr, also es ist wirklich nur noch so, weil ich zwei Leuten darüber einmal die Woche schreiben muss und da mache ich aber auch nur wirklich diese Nachrichtendings auf, also schreibe hier Direct Messages auf und ich konsumiere ansonsten wirklich nur sehr, sehr selektiv und meistens auch in der Tat nur Podcasts, gerade von Deutschlandradio als Beispiel. Mhm. Und ich konsumiere nichts, was Social Media in der Tat angeht, mehr. Also zum einen halt, weil es mich halt wirklich hart genervt, hat, nur noch Werbung zu sehen und egal, es ist, ob jetzt bei Twitter du halt einfach mit irgendwelchen Bullshit-Sachen getargetet wirst von irgendwelchen Firmen oder ich habe halt eine Zeit lang ja auch Instagram benutzt, weil da halt einfach super viel Leute aus dieser Nee-Community sind, du dann da den ganzen Bullshit getargetet bekommst. Es hat mich einfach so sehr genervt, dass ich dann halt gesagt habe, ja gut, ich verpasse nichts, ich <lacht> muss mich nicht draußen in, in der Welt profilieren für irgendwas. Ja. Ähm, ich kick die Sachen quasi einfach nur. Also ich habe die Apps nicht gelöscht, gelöscht, sondern äh, nur von dem Homescreen entfernt. Und das hat mir halt sowas von gereicht. Und ich mache das halt alles nicht mehr. Deswegen ist das so ein Ah ja, Leute machen das halt noch. So, Das ist immer wieder so eine Erkenntnis, weil ich habe dieses Doom-Scrolling halt in der Tat nicht.
0: Ja, ja also <lacht> Es ist halt für mich immer so ein Zwiespalt, weil einerseits will ich ja schon Bescheid wissen und wenn irgendwie mhm. ich in irgendein Gespräch reinrutsche, dann irgendwie nicht eben, wie wir es vorher angesprochen haben, so ahnungslos daneben stehen und dann irgendwie mir davon eine Meinung machen oder mich spontan so aufgrund von irgendwelchen aufgebrachten Argumenten für irgendeinen Standpunkt zu entscheiden, sondern ja. hätte dann selber gerne schon ein bisschen Plan und dazu gehört natürlich auch ein bisschen zu wissen, was gerade so abgeht, aber äh, das hatte ich eine Zeit lang gerade so zum Thema... Global Warming und so weiter äh, schon viel gemacht und dann kriegt man einfach halt auch hart schlechte Laune, das hilft dann auch nicht ja, so groß weiter. Ähm, das Wichtige finde ich halt schon, dass man dann dass die Themen, die einem wichtig sind, dann zumindest entsprechend mal grundsätzlich durchdrungen hat und vielleicht ein Verständnis für hat, um dann äh, eben entsprechend vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl oder sonst wo irgendwie ein Stimmchen abzugeben oder eine Petition oder mhm. ein Crowdfunding vielleicht zu supporten, wo man denkt, okay, das ist jetzt so in meinem Interesse. Und das ist nicht nur ein äh, gefühltes Interesse, sondern das hat man so ein bisschen selber ergründet. Ähm, aber ja, so auf täglicher Basis, zum Beispiel auf, auf mastodon ähm, ist jetzt meine Timeline auch schon wieder ganz schön Klima-Doomsday. Äh, und ich merke auch so, ja, okay, ich, ich, eigentlich will ich den Leuten fast gerne äh, nicht folgen, aber irgendwie will ich denen auch folgen. dann bin ich immer so im Zwiespalt, weil ich will schon noch wissen, was so geht und was die neuesten Entwicklungen sind, aber eigentlich will ich es auch nicht wissen. <lacht> weil ich mich, also mich muss man jetzt nicht mehr überzeugen. Das ist so ein bisschen manchmal so ja. Preaching to the Choir. Es gibt halt natürlich noch sehr viele Leute, die... Die, die, die den Schuss quasi noch immer nicht gehört haben, sei es jetzt Klimawandel oder was auch immer, ähm, ja, aber ich, äh, ich brauche jetzt eigentlich nur noch einen Stimmzettel oder <lacht> einen Geldtopf, wo ich was dazugeben kann für einen guten Zweck oder so, äh, der Rest, der, der überzeugende Rest, der ist schon getan.
1: Ja, vielleicht habe ich auch einfach meine, meine Bubble so clean gehalten, also gerade so, was die Deutschlandfunk und Deutschlandradio Podcasts angeht, die sind ja echt sehr informativ und ich weiß, dass ich da irgendwie da meine zwei, drei Podcasts am Tag habe, also ich schaffe es auch nicht immer, alle jeden Tag zu hören, mhm. aber wo ich den halt einfach nachhöre, um dann wirklich so meinen Informationsstand und das Wichtigste einfach mitzubekommen, aber ja, ich glaube, ein paar Sachen versuche ich auch nicht so krass an mich rankommen zu lassen, oder Halt rauszugehen aus, äh, aus diesem, aus diesem Bildschirmkonstrukt ja. und einfach raus in um die Natur zu escapen, um den Kopf frei zu bekommen. Ich glaube, das, ja.
0: Ja, ja, das, das interessiert sich. Ich als alter Stubenhocker muss das auch ein bisschen mehr machen. Deswegen war unsere Visionsreise auf jeden Fall äh, sehr gut. Erhellend. <lacht> ja. Ähm, genau, aber genau ich würde jetzt nämlich auch äh, sagen, das genau, was du schon meinst, im Prinzip ist es ja auch eine allgemein bekannte Formel, sich so ein bisschen von diesem Social Media loszulösen. Mein Facebook-Account habe ich schon lange zugemacht. Äh, Instagram hatte ich halt auch, weil bestimmte Leute, die, die ich über das Internet unbekannterweise erreichen will, nur da sind. Hm. Aber also ich habe die App auch noch, aber dieses Gescrolle da und die ganzen Leute, die da Ihre Influencer-Bilder hochposten, das gibt mir halt nichts. Das, das, das nee. zieht mich eher runter, als dass es mir irgendwas bringt. Ähm, so diese Ignoranz in, in Kette zu sehen, <lacht> ähm, quasi. Und diese Selbstdarstellung, äh, das hat mich irgendwie immer eher deprimiert als irgendwas anderes. Und dann habe ich das auch irgendwie abge äh, damit aufgehört. Ähm. Und Twitter, ja, als dann der Elon da am Freidrehen war, dachte ich mir, das äh, im Prinzip meinen, ich dachte ja lange Zeit, der Elon, der hat tendenziell, wenn man ihn so in Interviews hört, sagt er nicht so falsche Sachen. Also ich kann ihm seinen Schlüssen und so weiter schon äh, folgen, auch wenn er jetzt nicht bei allem seiner Meinung war, aber auf jeden Fall dieser Twitter-Kauf, da ist es jetzt so hart, äh, eskaliert und ich dachte, ja okay, immer wenn ich jetzt was äh, twittere, generiere ich ja quasi Aktivität, Klicks etc., Werbeeinblendung mhm. und äh, füttere die Maschine und das wollte ich halt vor allen Dingen nicht machen und dann habe ich aber auch, dadurch, dass ich jetzt auf Mastodon war, gemerkt, ah ja, ist jetzt auch ein bisschen angenehmer mit dem ganzen Twitter-Quatsch, der da nicht so ist. Wobei, man muss da auch wirklich aufpassen, weil natürlich die Leute, die jetzt alle rüber migriert sind, äh, das dann auch da weitermachen. Aber, ja, was hm? sorry, äh, lange Rede gar keinen Sinn, weniger Social Media kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Ja, es gibt halt so wenig Social Media, was angenehm ist. Ist mir halt aufgefallen, gerade weil dieses, diese, diese, dieses also aus der näh community das merke ich halt schon so. Jetzt kriege ich halt so weniger Sachen mit und ich nutze dann Instagram immer noch mal zum Recherchieren, weil früher hatten halt alle einen Blog, den hat man jetzt halt nicht mehr. Mhm. Oder einige haben, glaube ich, immer noch einen. Ähm, aber sowas ganz Banales so ähm, beim, beim Nähen willst du halt wissen, ob die Klamotten, die am Ende rauskommen, so den Größen entsprechen, die die Angabe ist vom Hersteller von den Designerinnen. Und das haben halt immer super viele extrem detailliert auf Instagram gemacht. So hier habe folgende Größe ge äh, gemacht, die und die Körpermasse habe ich und sitzt eher so nicht so gut oder passt halt wie angegossen. Und das sind halt so Informationen, die hat man nur so auf Instagram eigentlich gefunden. so Es ist ganz selten, dass du immer noch über einen Blogpost gestolpert bist. Vielleicht, wenn jemand so einen YouTube-Kanal hat, aber ich will halt meistens auch nicht irgendwie 100 Minuten YouTube schauen, nur wenn ich diese eine Information suche. Das fehlt mir manchmal. Und das andere ist aber auch so, es gibt ja keine Alternativen dazu. Also es gibt ja nicht irgendwie ähm, in den Social Media was angenehmer ist, was nicht am Ende auf, ich muss Geld generieren halt ja. ausgelegt ist und das ist so ein bisschen so ein bisschen schade, dass es da keine Alternativen gibt und ja, man kann halt irgendwie eine, eine, eine obskure, also nicht obskur, aber irgendeine exotische Alternative finden, da bist du dann aber halt allein so und dann hast du vielleicht noch zehn andere, die das Thema interessiert, aber andere, die halt die breite Masse sind ja nicht ja. und das ist dann so ein bisschen etwas schade.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt. So ganz am Anfang vom Web gab es ja nur Webseiten von mhm. Individuen überall. Man musste die URLs kennen, das abklappern und so weiter. Dann gab es irgendwann RSS, das hat es dann so schön aggregiert und man hatte seinen Reader und musste dann nicht mehr ja. alles einzeln mit dem Browser besuchen. Und dann ging halt diese Plattformisierung los mit dem Versprechen, ja, jetzt ist es alles auf einem Laden, ihr müsst gar nicht mehr tausende Feeds abonnieren, sondern ihr seid jetzt alle da und äh, das ist alles total interoperabel. Und dann war das so erfolgreich, dass es dann aber 23.000 Plattformen gab und dann gab es die Fragmentierung der Plattformen und jetzt hat keiner mehr Bock äh, sich auf tausenden Plattformen irgendwie jeweils mhm. umzusehen. Ne? Und im Prinzip, ja. ähm, ich vermisse auch immer noch die diese schöne RSS-Zeit, wo jeder so sein kleines Blog hatte. Und dann ja. hast du die Leute halt da im Feed gehabt, von denen du da die Blogpost lesen wolltest. Ich muss gerade mal gucken, ich habe vor kurzem einen Blogpost mal wieder geschrieben.
1: Und das Gute bei, bei RSS-Feeds oder deinen Readern, die man so hatte, man konnte sich Listen machen. Man hat nicht nur diesen ungefilterten Feed mit allem, sondern du konntest dir halt Listen erstellen, so ja. zu The Thema XY, dann hast du dir da die Blogs halt reinsortiert und du konntest dir halt auch nur so bestimmte Sachen mal anschauen und hast halt einen besseren Überblick gehabt. So, das geht dir halt so in so einem regulären Feed, äh, egal auf welcher Plattform, halt völlig verloren, weil sie dieses Feature halt nicht kennen, dieses... Gib mir mal doch bitte nur mein Feed für ja. XYZ.
0: Also ich, äh, ich bin ja jetzt so auch in den letzten Jahren mehr und mehr darauf, wieder auf dem Trip Dinge selber zu hosten. Habe ich sowieso schon immer gemacht, aber irgendwie, ich gucke gerade mal, was war der Post davor der war von 2019, also ich habe jetzt, holy shit, das sind vier Jahre, habe ich keinen Blogpost geschrieben und ich dachte, der letzte wäre relativ vor kurzem gewesen, <lacht> ähm, ja, so wie die Zeit vergeht, aber genau, dann dachte ich mir so, ja, okay, fuck it, ich, ich habe, hat also sogar meine Liste mit Sachen, die ich ins Blog schreiben wollte und dann nie gemacht, natürlich, jetzt kann ich ChatGPT fragen, <lacht> nein, Quatsch, ähm, <lacht> aber äh, weil gefunden, ne, wenn es so zum Beispiel um Tutorials und so weiter geht, dann kriegt es ja schon hin, wenn man das ordentlich taggt und kategorisiert, bla, bla 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 und ein semantisches HTML fabriziert, dann wird es ja auch gefunden, also ich habe ja so einige Tutorials wo ich letztens auch erst wieder, ich habe irgendwie vor ewigen Zeiten mal so mein Pizzateig-Rezept irgendwie geblockt und ja. habe dann hier Kommentare äh, bekommen vor kurzem erst. Und die Leute meinten, ja geil, dass das erste Rezept hat, irgendwie funktioniert hat oder so. Äh, keine Ahnung. ne Und mh, das würde ich mir generell wünschen, weil dann dieses ganze Thema mit äh, Werbung, Tracking und dieser ganze andere Scheiß, der geht dann auch so ein bisschen weg. Das Einzige ist natürlich man hat dann auch wieder ein bisschen mehr Arbeit. Ja. Aber, ja, ich, also, naja, okay, so richtig schmackhaft machen kann ich es nicht allen, weil, also es muss schon irgendwie was Nerdiges sein. Zum Beispiel wollte ich ja eben meine Flickr, habe ich meinen Flickr-Account jetzt aufgelöst, äh, weil ich von unserem kleinen Trip irgendwie äh, ein paar Fotos mal sharen wollte, aber nicht öffentlich, sondern nur mit privatem Share-Link und so naja, okay, ach, scheiße, ich, ich habe festgestellt, dann ich bezahle noch für Flickr Pro. Dann, ja, okay, dann zeigt mal her eure Pro-Features, aber irgendwie waren die gefühlt wie von 2002 oder wann auch immer Flickr live gegangen sind. Und es war alles nicht so einfach. Dann dachte ich, ja, okay, ich will die eigentlich auch. Und dann machen die dann bestimmt irgendwelche Face-Detections und hast du nicht gesehen, das will ich eigentlich alles gar nicht. Ich will die Bilder auf meinem Server und es sollen nur Leute mit dem Link das sehen können. Und dann mhm. Ja, ging der hessel los, finde mal eine Software, die so einigermaßen dein gewünschtes Feature-Setup bildet, nicht hässlich ist und ja, und so weiter. Und dann, wie man an meinen Blogpostern sieht, musste ich ein Tutorial, habe ich, musste ich mich dann durchbeißen, wie ich das auf FreeBSD am besten hoste. Und das war halt so ein ganzer hessel am Ende. Es ging dann auch aber war jetzt nicht, ah, ich klicke jetzt mal einfach auf Dollar-Webseite, accepte die 15-Pages uh, Terms yeah. of Service, die ich mir eh nicht durchlese und uh, abgehe die Post. Aber ja, das und das sind auch so diese Gespräche mit den Studentinnen, ähm, ganz oft so, wo es darum geht, ja, was gewinnt man denn jetzt wirklich, wenn ich Dinge selber hoste, warum sollte ich das hosten oder was was spricht dagegen, das auf einer Plattform zu hosten? Und ja, ähm, diese Terms of Services, die man da einfach so akzeptiert und mhm. Rechte abtritt und die man nie liest und nie weiß, was da eigentlich Phase ist, äh, wäre zum Beispiel ein Grund, ähm, wo ich da immer argumentieren würde, installiert euch wenigstens die Too Long Didn't Read äh, Browser Extension, die euch die Terms of Services mal kurz zusammenfasst. Ja. Na, aber das machen ja auch die aller, allerwenigsten.
1: Ich wollte gerade sagen. Da gehöre ich wohl auch dazu. Ich habe das auch nicht installiert. Das wir gleich hier nachholen.
0: Ja, ich meine, bestimmte Leute, die genug Checkungen haben und, und äh, so weiter, die, die laden jetzt halt nicht irgendwas äh, wo hoch, wo ihnen die Terms of Service oder das Businessmodell generell nicht passen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Aber, ja. ja. Hostest du denn irgendwas selber?
1: Ich, ja, ich habe meine Website selbst gebastelt und ist auf meiner also ich, ich miete den Space bei mhm. einer Bude, äh, die mir damals empfohlen wurde. Und bin eigentlich auch soweit ganz happy. Aber ich habe zum Beispiel nie meinen eigenen Server gehabt, auf dem die Sachen laufen. Ähm, das weil ist ich da auch der auch nicht Extremfall, so würde ich sagen. Ja, genau, weil ich da auch nie so den Need gesehen hatte. Und ich weiß nicht, mh, es ist, ich glaube, ich habe da so eine gewisse Scheu davor, weil es halt so ein krasser Es ist halt eine Verantwortung, so und ich glaube, an der bin ich noch nicht bereit, das zu übernehmen. So für mich reicht das irgendwie auch aktuell gerade so diese Webseite nur zu haben. Äh, und mehr brauche ich gerade eigentlich nicht. Ich habe jetzt nicht irgendwie, ich meine, auf dem Ding könnte ich halt auch genauso, wenn ich einen Blog habe, dann meine ganzen äh, Sachen äh, ja auch hosten. Das ist ja kein Ding. Ähm, die Software, die ich für die Webseite nutze, ist eh eigentlich eine Blog-Software. Ja. Äh, von daher passt das. Aber, genau, und ansonsten, ich habe nicht so bisher nicht so den Need gehabt, was selber zu hosten, ähm, weil, ich überlege gerade, ich bin natürlich im Apple-Universum gefangen, also kann man jetzt auch gut oder schlecht finden, mhm. aber alles, was Notizen angeht, ist bei mir entweder ein lokales Dokument oder Apple Notes. Mhm. Meine To-Do-Liste ist meistens auf Papier, es sei denn, es ist Coding-related, dann gehört die in ein Issue-Board, <lacht> zu dem jeweiligen Repo natürlich. Aber ich glaube, ich, ich habe da nicht so nicht so die, die, das Bedürfnis gehabt. Und ich hoste auch nach wie vor meine, meinen Code eher auf GitHub. Ja. so Auch Private äh, Repos einfach, weil es halt am einfachsten ist und am besten so für mich. Für mich funktioniert am besten so rum. Ähm, deswegen, ich wüsste nicht, ich weiß, dass du hast ja auch selber, du hostest ja auch deine E-Mails selber, ne? Ich
0: habe ja meinen eigenen mails, mails selber, selber, ja. Ne?
1: ja. das sind immer so Sachen, wo ich dachte so, boah, es ist schon geil, das zu können. Aber ich glaube, davor habe ich einfach ein bisschen zu viel Respekt und am Ende vielleicht auch nicht die Zeit, um das sozusagen selber machen zu wollen.
0: Genau. Und ich würde auch nicht sagen, dass das der universelle Anspruch ist, äh, dass mhm. jeder das machen sollte. Und ich habe auch nichts dagegen, dass es Plattformen gibt, die bestimmte Dienste anbieten. Ja, Sei es jetzt halt irgendwie ein Blogging-Service oder so. Also wenn du deinen Blog bei WordPress.com hast, weil du halt nicht deinen Blog bei einem Webspace-Hoster oder auf, gar auf deinem eigenen Server hosten willst, da würde ich jetzt keinen qualitativen Unterschied machen. Ähm, solange sozusagen, ähm, naja, man sich halt über die, also sie sich den Anbieter bewusst aussucht nach yeah. zum Beispiel Terms of Services, Features, man so sein, seine eigene Customisierung hat mhm. äh, und sich ein bisschen äh, vielleicht, also ich meine, wenn, wenn sich Leute nicht austoben wollen, dann müssen sie es auch nicht, aber äh, so einen eigenen kleinen Space im Web zu haben, finde ich, glaube ich, äh, generell nicht verkehrt, ob das jetzt nun bei einem Anbieter ist auf dem Webspace oder im eigenen Hoster, das mit dem, oder eigenen Server. Ich mache das ja aus vor allen Dingen Nerd-Interesse. Ne? Ich wollte halt wissen, wie, wie geht DNS? Ah, ich installiere mir mal einen DNS-Server und mache mal meine eigene ja. Domain. Äh, oder ich will wissen, wie das mit dem Mail-Server geht. Ja, ist der Endgegner. Spoiler-Alert. Ähm, aber dann ist es irgendwie auch ganz cool, so eine super alte Internettechnologie einfach äh, nochmal hochzufahren und ähm, im 21. Jahrhundert zu benutzen und mit all seinen äh, Intricacies und zu verstehen, wie das funktioniert. Aber das ist wirklich nerdinteresse. Ja, mir, ich wäre schon froh, wenn Leute halt statt ins Facebook zu schreiben, halt sich lieber einen WordPress.com-Account mhm. machen. Das wäre mir tausendmal lieber
1: dann muss ich dich aber fragen, weil also ich habe da jetzt häufiger auch schon drüber nachgedacht, bei mir wird das halt ein Wildwuchs an Themen. Und dann frage ich mich halt immer so, boah, wenn ich einen Blog habe, dann kann es immer nur zu einem bestimmten Thema sein. Nee,
0: nee, nee, nee. Wenn du auf meinen Blog guckst, da sind ja auch alle möglichen Themen. Ich habe über meinen Lieblingsschuh gebloggt, über Pizzateig, wie man eine elektrische Gitarre baut. <lacht> äh, diese ich glaube,
1: ich würde es halt auch ganz gern so für so Reisesachen halten. Ja, genau. Du weißt, wenn ich unterwegs bin, um zu, guck äh, zu Leuten zu zeigen, so hey, hier bin ich gerade ähm, folgendes mache ich gerade, so ein paar Bilder mit dazu.
0: Das Ding ist halt ja, so Twitter, Mastodon äh, firmiert ja, glaube ich, unter der Kategorie Microblogging. Und mhm, ich glaube, ich was den Charme am Ende halt ausgemacht hat, auch bei Twitter, war halt, dass Leute vielleicht festgestellt haben: ja, ich, so wenn ich jetzt hier so ein, zwei Sätze äh, einfach rein. Böller ins Internet, dann reicht mir das als Status oder als Mitteilung an die Welt von dem, was ich gerade mache oder gerade geil mhm. finde und muss jetzt hier nicht so ein ganzes Blog dafür betreiben oder einen ganzen Blogartikel vielleicht schreiben, wo mit Abstract und Überschrift und da, wie strukturiere ich das, blablabla. Ne? <lacht> ähm, aber ich würde das gar nicht so, also ne, okay, wenn man das halt, äh, wenn einem das reicht, dann ist es halt so, aber um jetzt mal auf diese Themendiversität oder so zurückzukommen. Ich betrachte das halt schon so als kleines öffentliches Outlet für irgendwelche Themen, die mich interessieren. Und es ging, glaube ich, bei mir los indem Also es war auch noch ein bisschen in der Zeit, Web 2.0, und dann war es irgendwie auch super hip, einfach einen Blog zu haben, und ich habe es halt ausprobiert. Aber so ein öffentliches Outlet zu haben, wo man halt so ein bisschen frei rumhühnern kann ähm und das ist einfach dein Blog, du kannst ja entscheiden. Ne? Das muss, du bist nicht auf der Foto-Community und musst nur Fotos posten. Mhm. Du bist nicht das in stimmt. der, was weiß ich, Marathon-Community und musst nur über Marathon schreiben, sondern du kannst machen und tun, was du willst. Und das Schöne ist ja, sofern du halt einen Theme hast oder eine HTML-Struktur, die tatsächlich auch äh, maschinenfreundlich lesbar ist, dein Shit wird halt auch gefunden für genau Leute, die nach genau diesem Thema suchen. Und dann ja. stellen die halt fest, ach, ja, okay, hier gibt es eine Category-Marathon oder Nähen. Oh, da sind ja noch ganz viele andere Sachen. Toll, dann mhm, äh, ja, bookmarke ich mir das oder wo auch immer. ne ähm, Weil ich sehe das ja an meinem Blog, was auch schon sehr lange online ist. Und ich habe viele unterschiedliche Themen und ich sehe hier irgendwie Kommentare und was auch immer auf so ziemlich allen. Und es sind unterschiedliche Leute. Und die, weiß nicht, einer guckt halt wie wie ich einen ZFS-Bootloader auf FreeBSD mir zusammenhacke und der Nächste guckt, wie ähm, analog versus digital aussieht oder, ich weiß nicht, zu meinem Lieblingsschuld, glaube ich, keiner was gesagt. Oh, doch, vier Kommentare. <lacht> <lacht> was sagen die vier Kommentare? Gleich mal gucken. Äh, thanks Ah ja, das war sogar... Ah, ES Skateboarding hat sogar <lacht> ähm, äh, einen Kommentar gelassen. Das ist ja geil. Ähm, genau, also da würde ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken machen, sondern... Was mich eigentlich immer besonders am Bloggen begeistert hat, so einen Blogpost zu finden, wo irgendjemand nach einem Problem gesucht hat, also selber erstmal, eine eigene Lösung gefunden hat und die dokumentiert hat. Mhm, und jetzt komme ja. ich, finde den Blogpost, passt nicht hundertprozentig auf mein Problem, suche ich noch zwei andere Blogposts, passen alle nicht so hundertprozentig auf mein Problem, aber ich mache quasi meine eigene Melange daraus und dokumentiere das wieder. Und der nächste, der nach diesem Problemspektrum sucht, hat jetzt eine Quelle mehr. Vielleicht, wenn man selber schlau war und noch die Referenzen mit reingepackt hat in seinen eigenen Artikel. Dann, du kannst dann sozusagen so eine, ja, weiß nicht, so selber so eine so eine problemspezifische kleine Wissensblase damit aufbauen und Leute mhm. finden das einfach. Das Einzige, wo es nicht gefunden wird, ist halt, wenn man äh, sich das bekloppteste Thema aller Zeiten, was wahrscheinlich auch noch so ein Single-Page-Rendering-Ding sie macht, was irgendwie von keiner Suchmaschine verstanden wird und dann sich denkt, ja, wer soll denn das lesen? Das ist ja nirgendwo, soll ich das jetzt hier in mein Twitter-Profil, aber wer klickt denn da drauf? So funktioniert das halt nicht, sondern. Mach, den, mach deinen Inhalt durchsuchbar, den du durchsuchbar haben willst und dann werden es Leute finden, die nach diesem Problem suchen und wenn nicht, hast du im allerkleinsten Fall halt so ein log und kannst nachgucken, wann war ich nochmal, wann habe ich nochmal das erste Mal Pizza-Teil gemacht? 2017? Hui hui hui, das kommt mir vor wie gestern oder so, ne? Irgendwas Dummes.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich sehe bei deiner Seite, ich sehe zwar, dass da Kommentare sind, aber ich sehe da keine Kommentare, Kommentare. Also ich sehe nur For responses und dann nichts und dann hm. können wir es eingeben
0: du kannst die nicht sehen ich gehe mal Im den Browser, nicht. ja mein Theme ist auch ein bisschen kaputt nach dem letzten WordPress Ach. Upgrade,
1: ich wollte nämlich auch gerade fragen, womit du hast also ein Word, Word, WordPress drauf
0: ja, ich habe auch schon überlegt, das natürlich mal zu ändern aber bisher hat das WordPress getan eigentlich Warte mal, jetzt gucken wir mal hier so ein Artikel Wo nee, nicht
1: auf keinem Browser sehe ich das
0: ja, nee, ich gucke nur gerade in einem Browser, wo ich nicht eingeloggt bin, damit, ähm, damit das nicht mir in die Suppe spuckt, weil im, Saf im Safari sehe ich das sehr wohl, aber da bin ich eingeloggt. Ähm, five Comments. Ah, du musst dann. Äh, nee, musst du nicht. Nee, du hast recht, die werden nicht gerendert. Ai, ai, ai.
1: Ei, ei, ei. Da muss ich
0: mal das Ach, Theme klar. wahrscheinlich updaten, weil das habe ich halt komplett selber gemacht, meine hm. ich, so wie das HTML aussieht, das ist so clean, da, <lacht> das war nicht generiert. Sind die Kommentare da und sie sind nun nicht, warte mal, ich klicke mal kurz noch auf einen drauf, hier dem Favorite-Shoe-Artikel, wenn man da auf den Einzelartikel geht. Nee, in der Tat, werden nicht gerendert. Na, siehst du, gleich, äh, gleich noch ein To-Do hier rausgefischt.
1: Oh, 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 also ich sehe hier mehrere. Ich sehe hier mehrere. To-Dos? Ja. <lacht> ganze Seite scheint ein bisschen broken. Ja, was die Suche
0: ist auch kaputt, ja.
1: Hat die, Ist das nicht diese normale ähm, WordPress-Suche, die so oder so ganz äh, lustig nur funktioniert?
0: Ja, naja, äh, muss, ich, muss ich nochmal ran. Hast du ja.
1: recht. Ja, aber vielleicht ist das mal ein gute, eine gute Gelegenheit, um sich dann doch mal drüber Gedanken zu machen, ähm, wieder so einen Blog auflehnen zu lassen.
0: Ich meine... Ja, ich Warum nicht? Ich finde halt dieses, dieses Wissenssharing, das ist ja auch immer Ziel von meinem äh, Seminar in der Uni. Da ist ja die Semesteraufgabe, dass die Leute zum Weltwissen beitragen. Und ob das jetzt irgendwie, sie tragen irgendwie ihre Lieblings-Coffeeshops in ihrer Heimatstadt auf OpenStreetMap ein oder ihren liebsten mhm. Wanderweg oder was auch immer. Oder sie schreiben was in Wikipedia oder übersetzen einen Artikel von Wikipedia. Oder es gibt hier so einige Studentinnen, die auf Instructables dann Tutorials gebastelt haben für äh, irgendwelche Drucktechniken oder mm. wie man ein äh, Gleiderflugzeug äh, selber basteln kann oder That's Nice. Weiß nicht, einer hat Ohrringe gemacht und hat irgendwie ein Tutorial dafür gemacht oder Black Bean Brownies Rezepte gepostet. Alles <lacht> gut. Und das Ding ist, die kriegen halt Kommentare, die kriegen Likes, die kriegen Views. Äh, manche werden hier der Black, Black Bean Brownie Artikel sogar gefeatured, weil es sind ja dann immerhin Medienkunststudenten, äh, die wissen, wie man ein Foto aufnimmt und yeah. so ein bisschen, <lacht> ne? Und die kriegen halt, die, die kriegen dann nämlich auch diesen Effekt, ah, das ist jetzt nicht nur einfach so eine, eine Show, ah, hier das geilste Beauty-Foto oder eine, so ein Show-Off, sondern da geht es tatsächlich um Inhaltsvermittlung und kriegen dann mit, wenn Leute das finden und positives Feedback geben. Und das ist eine ganz andere Loop irgendwie, als diese Mini-Micro-Show-Off-Häppchen, wo dann halt ein Like kommt oder so, an ja, dem man aber ja, selber auch stimmt. nicht so viel hat.
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich da auch noch dran. Also, dieses, ich habe auch irgendwann, ich hatte diese, diese Google-Blog-Software. Nee, warte mal, ist das von Google gewesen? Blogspot? Doch, das wurde von mhm. Google, glaube ich, aufgekauft ja, ja. irgendwann. Und ich weiß, da gab es halt auch irgendwie die Möglichkeit, da gab es dann so die HTML-Snippets, die man einbauen konnte und dann konntest du zwischen Deutsch und Englisch wählen, dann vom Text her, was natürlich mega Aufwand war, aber irgendwann wollte man natürlich nicht mehr nur in Deutsch schreiben, weil da die Community halt einfach super klein war und zu dem Zeitpunkt, na gut, ist auch immer noch so, aber waren es halt überwiegend irgendwie Leute, die Kinderklamotten genäht haben, das war ja nun wirklich eine, überhaupt nicht meine Zielgruppe <lacht> und wollte auch nicht unbedingt jetzt von denen den Content konsumieren müssen, also hat man halt dann irgendwann angefangen, auch das Ganze eher so versuchen, so international zu machen und das war schon sehr, sehr geil. Ja. Also so ist das nicht. Aber dieses Fotothema ist halt nach wie vor, also du hast es ja in dem, du das jetzt speziell nach dieser Fotosoftware äh, da geschaut, aber so Fotos hochladen, dann müsste man ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ein CDN haben, damit du die Fotos in der jeweiligen Größe runter äh, kannst an die Devices. Ich muss mich da, nee, muss mich da vielleicht noch Also mal die Software,
0: die macht Thumbnails dann für dich, wenn mmh, du die Fotos mm -hmm. da hochlädst. Und wirklich, ich meine... Du brauchst kein CDN. Niemand Also die allerwenigsten Leute brauchen CDN, die, die verschwinden geringe Chance. Oder ich sag mal so, es kann natürlich den Moment geben, dass irgendwas, was du machst, irgendwie auf Hacker-News oder sonst wo verlinkt wird. Und dann wird der Webspace und was oder was auch immer ja. im Grund und Boden äh, gedost sozusagen. Aber dann, wenn das so weit kommt, dann kannst du immer noch dir einen, was auch immer, Cloudfront-Account klicken und dir das mal temporär wegcachen oder sowas. Also das sind so, ne, dieses dieses Fake-O'Reilly-Cover-Scaling-Imaginary-Scaling-Problems, das ist ja immer noch so mein ganz großer Favorit. Warte mal, ich pack dir das hier mal kurz ins Discord nochmal, damit wir aufs selbe gucken, ist das hier unser Kanal, ja packe ich vielleicht dann auch noch mal in die notes und <lacht> dieser Text ist einfach so gut. <lacht> Getting the wrong idea from that conference talk you attended. <lacht> Solving imaginary scaling issues at scale. Ja. <lacht> um, Genau, und, und das ist ja. auch da. ne Also ich, ich würde sogar sagen, für die meiste Zeit wäre es okay, wenn du jetzt hinter deinem DSL- oder Kabelmodem mit dünnen DNS so ganz oldschool einfach auf dem Raspberry Pi deine Webseite hostest mit, mhm. mit Hugo Stimmt. oder so. Ähm, und dann ja. am Ende, wenn du merkst, ah ja, hier klicken jetzt doch ein paar Bots mehr vorbei und irgendwie ist meine Internetleitung doch nicht so geil, dann klickst du dir irgendwo einfach nur einen Caching-Layer oder so mhm. und sagst, hier bitte von diesem Server-Cachen bitte Uh, was weiß ich, 15 Tage cachen, das heißt, selbst wenn dein Dünn-DNS aus ist aus Gründen, uh, gibt es dann immer noch sozusagen die Fast-Cached-Response und da gibt es tausende Wege, uh, das dann noch skalieren zu lassen, aber das überhaupt erstmal im Internet zu haben, ist glaube ich der entscheidende Schritt. Ähnlich wie unser Podcast, weißt du so, man kann dann stundenlang erstmal, ah, wie nennen wir den, was machen wir, worüber sprechen haben wir, wir?
1: überhaupt Themen? Exakt,
0: <lacht> exakt und äh, am Ende erstmal machen und dann erstmal rausholen. das habe ich jetzt nämlich noch vor mir. Wir werden natürlich den Podcast auch selber hosten.
1: Stimmt, wir haben noch keine Webseite.
0: Genau, die Domänen, okay. also zum Zeitpunkt, wo jemand das hört, außer wir beide, äh, wird es dann natürlich eine Webseite geben. <lacht> die Domänen gibt es jetzt schon. Ich denke, ich werde auch einfach das Standard WordPress mit Podlove erstmal nehmen, weil es, mh, ich habe jetzt ja zwar auch schon gesehen, es gibt auch mit Static Site Generator Podlove Publisher und so, äh, aber bei ähm, dem Standardweg oder dem Oldschoolweg, wie auch immer man das nennen will, da weiß ich zumindest, was ich so in etwa zu klicken habe. Und dann sollte das funktionieren.
1: Ja, schön machen kann man es ja immer noch.
0: Genau, ich werde einfach so ein stumpfes Theme nehmen auch erstmal. Ja. Äh, Geht ja ums Hören, nicht ums Gucken.
1: Eben. Wer guckt denn bitte einen Podcast? Ah, ja,
0: ja, Manchmal ist es. Ich, ich habe, ich konsumiere so so Interview-Podcasts schon gerne mit Video und sehe, was die Leute dazu für Gesichter machen und so. Aber äh, es muss nicht sein. <lacht> Ja. Gut, vielleicht wollen irgendwie. wir denn äh, diese Z jetzt schon fast zwei Stunden auch erstmal ausklingen lassen für den ersten Versuch?
1: Ja, ich denke auch. Man muss ja auch, man braucht eine Grundlage und ich meine, dass wir dass wir lange reden können. Ich glaube, das <lacht> könnte die eine oder andere Person wissen, aber vielleicht ist das erstmal ein Anfang, den wir in dieses Internet skippen und schauen, was wir dann beim nächsten Mal alles besprechen.
0: Genau. Und ich ähm wird dann auch mal vielleicht äh, versuchen, die Shownotes, äh, also die halte ich so, ich habe jetzt hier das schon im Notion an die richtigen Stellen mal gezogen, welche Themen mhm. wir jetzt so grob besprochen haben, vielleicht machen wir ein Transkript mit Spracherkennung, ping, 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 äh, <lacht> ich weiß gar nicht noch nicht, wie, wie genau die Shownotes sein sollen, ähm, aber zumindest die Artikel reinpasten, ähm, und Video, YouTube, äh, Videos zum Thema AI ähm, und vielleicht zu diesem, mh, was hat man denn noch, Cloud und Self-Hosting, naja, da vielleicht weniger. <lacht>
1: Ja, wir können ja mal gucken, wenn man, man kann es ja nochmal, also wir können uns ja nochmal die Sendung anhören und gucken, was wir dann einfach so reinhacken für ja. unsere Hörerinnen.
0: Von den HörerInnen würde ich aber auf jeden Fall, wenn es denn gehört wird und gefällt, gerne in die Kommentare so ein bisschen schreiben zu diesen verschiedenen Themen, gerne, wie ihr das mit dem Cloud und Self-Hosting haltet, was eure... Escaping, Doom scroll cycle oder Cope-Mechanismen sind, mhm. weil vielleicht, es sind alles Themen, die jetzt nicht mit einem mal abgehandelt sind, sondern wo sicherlich auch hier und da mal noch neue Aspekte mal besprochen werden könnten. Genau. Und da äh, bin ich tatsächlich auch nicht nur des Engagements wegen, weil das ist auf meinem eigenen Server total egal, aber äh, tatsächlich neugierig, auch zum Thema AI, was so eure Erfahrungen mhm. sind. Als ich mit meiner Friseurin darüber gesprochen habe, es war super spannend, jetzt mit Letty zu hören, warum sie mit den Augen rollte, als ich das erwähnte. Ähm, genau, solange das alles so auf Augenhöhe und respektvoll und äh, ne, austauschorientiert ist, gerne.
1: Habt ein respektvolles Miteinander sowohl untereinander als auch mit uns in den Kommentaren oder ihr werdet gnadenlos weggelöscht, weil mhm. da kennen wir nichts.
0: Da kennen wir nichts. Juti. Das soll
1: ja alles nett bleiben.
0: Definitiv und glitterig und flauschig. Ja. <lacht> ne?
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Juti, dann.
1: Huckel, es war mir eine Freude, dass wir unsere Nullnummer bestritten haben. <lacht>
0: Unsere Nullnummer. Äh, Unsere ja, Nullnummer. Ja, nee, das ist ebenfalls, also lange drüber gesprochen. Jetzt war es ja gar nicht so dramatisch. Einfach mal auf Rekord drücken, nee, ne?
1: Es ist, nee, wenn man erstmal wieder drin ist, es, äh, geht das auch.
0: Ja, ich gucke hier gerade mal. Ja, ich glaube, meine Spur, da ist mehr, mehr äh, Text drin als in deiner Spur. Aber ich hoffe, es hat sich für dich auch einigermaßen balanciert angefühlt.
1: Doch, ja, ich, also ich weiß das ja von mir oder vielleicht, wenn Hörerinnen uns noch nicht kennen. Ich bin auch gerne mal ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, da muss ich erst noch meine, meine Dominanz vielleicht auch in dem Podcast <lacht> ein bisschen rausholen. Also klar. <lacht> Aber ja. ähm, genau, nee, das, ich fand das sehr gut.
0: Juti, dann äh, sagen wir einfach auf Wiederhören, nicht wahr?
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. An unseren Glitzerhören.
0: Ah, hier kommt er. <lacht> Lass uns noch nochmal glitzern.
1: Glitzer auf die Ohren. Mm. In Middle-Earth, where stories lie, The land of magic under the sky, Where mountains tall and forests deep And creatures strange their secrets keep. The shires where the hobbits roam, With Bilbo and Frodo far from home, Their journey ground their quest divine, To cast a ring into their fiery minds. The elves in Wendel dwell With songs and lore and spells to tell. In Lothlórien they dance and sing, Their beauty, grace, and wisdom bring. The dwarfs and mines of Moria mine, Their treasures lost, their fate entwine. The Balrog lurks, the darkness creeps, Their courage tested, their will it keeps. In Rohan's fields the horses run, The riders charge, the battle won, their king and queen Their courage shone, the golden hall, their home and throne. In Gondor's city, the tower tall, the white tree stands, the realm enthrall. The steward leads, the sword is drawn, the armies march, the hope reborn. In Mordor's land, the darkness reigns, the eye of Sauron, its power sustains. The ring must go, the quest is dire, the fellowship brave their hearts on fire in middle earth where tales are told of courage hope and love so bold their journey long their path unclear but in the end the light is near